0: 라이브 2023년 6월 27일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이태원 참사 유가족들이 국회 앞에서 단신 농성 중입니다 진상규명특별법 처리 촉구하고 나섰는데요 내일부터는 비상행동 예고 했습니다 이태원 참사 유가족들이 진짜 원하는 건 무엇인지 잠시 후에 들어보겠습니다 정부가 사교육비 경감대책 발표했습니다 사교육비 주범으로 지목됐던 킬러 문항은 확실히 빼겠다고 예고했는데요 사교육 문제 확실히 잡을 수 있을까요? 수능 체제를 흔드는 이유는 뭘까요? 이번 교육평론가에게 들어보겠습니다 이낙연 전 대표의 귀국은 민주당에 어떤 영향을 미칠까요? 국민의힘에서는 검사 공천설 계속 나옵니다. 과연 검사 출신 얼마나 들어올까요? 정치발전소 장현장에서 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 내일부터 법적 사회적 나이가 만 나이로 통일됩니다. 음 그동안 사실 태어나면 한살이었잖아요 우리나라는. 12월 29일 30일 날 태어나면 한살 1월 1일 되면 두살 되는 겁니다. 그러니까 이틀 만에 하루 만에도 두살될수 있는 그런... 그런 제도였는데 우리만 이렇게 이런 나이를 씁니다. 만나이 다뭐 세계적인 표준인데요. 이제 이렇게 되는데요. 생일이 아직 안 남았으면 두살 빼고 생일이 지났으면 한살 빼면 만나이가 된다고 합니다. 그렇게 복잡하지는 않죠. 네. 아무튼, 나이가 세상 무슨 의미가 있을까 좀 생각해 봅니다. 저는 17살 이후로 나이를 세지 않았거든요. 자, 그런데요. 여러분한테 한번 물어보겠습니다. 두살 말고, 한두 살씩은 젊어진다니 좋, 좋다고 생각하시고요. 그냥, 그냥 그렇게 생각하시고요. 자, 두살 말고, 스무 살 젊어진다면, 아니다. 스무 살이 된다면, 어떨 것 같습니까? 스무 살 젊어진다면 아니면 스무 살, 이 된다면 어떨 것 같으세요? 그때 나에게 당부하고 싶은 말 있습니까? 그때 나에게 좀 충고야. 그 여자를 잡았어야 돼. 사랑을 잡았어야 돼. 이런 얘기 있으면요 해주세요. 네, 집안 불화 이런 걸 책임지지는 못하니까 네 적절하게 해주시면 됩니다. 문자 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요, 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 자 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 일본 오염수 방류에 대한 검토 거의 끝났다. 우리 정부가 밝혔습니다.
2: 네, 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 방류 1일 브리핑을 통해 일본 현장 점검 결과와 이후 추가 확보한 자료 등을 토대로 일본의 오염수 방류 계획을 과학기술적으로 검토해 오고 있다라면서 이제 마무리 단계라고 말했습니다
0: 일본 언론에서는 7월 4일 이후에 총리 기시다 총리가 직접 결정할 것이다 이런 보도까지 나오고 있습니다 오염수 방류는 코앞에 다가온 걸까요? 어, 국회에서는 오염수 방류 철회를 촉구하는 결의안 통과됐습니다.
2: 네, 국회 농림축산식품해양수산위원회는 오늘 후쿠시마 오염수 방류 관련 자료 제출 요구 오염수 방류 계획 철회 및 수산물 안정성과 어업인 보호 대책 마련 촉구 결의안을 통과시켰습니다. 민주당 의원들 주도로 통과한 가운데 국민의힘 의원들은 표결에 반발하며 퇴장했습니다. 결의안은 오늘 회의 안건은 아니었습니다만 야당 간사인 어기구 민주당 의원이 의사일정 변경을 요청하면서 안건에 올렸습니다 이에 국민의힘은 사전 논의가 없었던 내용이라며 반발했습니다 일본이 우리를 화이트리스트에 복원했습니다 네, 일본 정부가 4년 만에 한국을 수출심사 우대국 이른바 화이트리스트에 복원한다고 라 밝혔습니다. 일본은 지난 2019년 한국 대법원의 강제징용 배상 판결에 대한 사실상의 보복 조치로 한국을 화이트리스트에서 제외했습니다. 앞서 한국은 지난 4월 먼저 일본을 화이트리스트에 복원한 바 있습니다.
0: 우리가 먼저 또 복원했습니다. 자, 물가 걱정인데요. 아, 여러분께서 좋아하는 만 원의 네캔 맥주 있지 않습니까? 편의점에서 히트 상품이라는데, 어 지금은 만원에 네 캔이 아니었어요. 만원, 만천원에 네 캔이었나 봅니다. 그런데 또오른답니다
2: 네, 수입 맥주 가격이 또 올라갑니다. 다음 달 일일부로 편의점에서 판매되는 수입 캔 맥주 묶음 가격이 네 캔에 만천원에서 만 이천원으로 9.1% 올라갑니다. 인상되는 품목은 하이네 켄 에델바이스, 데스페라도스, 애플폭스 등총 14종입니다. 아이스크림도 올랐잖아요. 네, 앞서 여름 시즌 수요가 급증하는 아이스크림 등 디저트 상품의 가격 인상이 결정된 바 있는데요 이 편의점에서 파는 음료와 아이스크림 안주류 통조림 일부 제품 역시 다음 달 1일부터 최대 25% 인상될 예정입니다
0: 조스바가 그래가지고 지금 1500원 한다는데 하나에 얼마 전까지 100원이었던 것 같은데 1500원이 됐네요 아, 또, 또, 옛날 사람 그 얘기 하시려고 했죠. 아니, 얼마 전까지 분명히 100원이었는데.
2: 100원은 좀 너무 심한 것 같습니다.
0: 아니, 저 100원이었어요. 그 전에 사먹을 때. <웃음>
2: 네. 죄송합니 타이머신 다고셨나요 아니요, 아니요.
0: 예전에 먹었다는 거죠. 네. 너무 막 올라도 너무 많이 올랐어요. 그런데요, 정부가 라면 값좀 이나라 이런 압박에 농심이 가격을 내렸습니다.
2: 네, 농심이 다음 달 1일부로 신라면과 새우깡의 출고가를 각각 4.5%, 6.9% 인하한다고 밝혔습니다. 어, 이에 따라 소매점을 기준으로 1,000원에 판매되는 신라면 한 봉지의 가격은 50원, 어, 1500억인, 1,500원인 이 새우깡은 100원 정도 가격이 낮아집니다. 농심은 네. 어, 대표 국, 나, 국내 대표 라면과 스낵에 대한 가격을 인하해서 이 소비자의 실질적인 생활물가 하락에 기여하겠다고 라 밝혔는데요. 네. 앞서 추경호 경제부총리는 국제 밀 가격이 내렸다라면서 제조업체에서 다시 적정하게 가격을 내리든지 대응을 해줬으면 한다라고 말한 바 있습니다.
0: 6월 모의고사 난이도에서 난이도에 대해서 우리가 지금 뉴스를 해야 되는 그런 입장입니다. 킬러 문항이 좀 있었답니다. 6월 모의고사 국어는 평이했다는 평가도
2: 있고요. 네, 지난 1일 시행된 2024학년도 대학 수학능력시험 6월 모의평가 채점 결과 킬러문항 문제가 지적된 국어 성적은 평이했던 것으로 확인됐습니다 네. 작년 수능과 비교해보면 국어 표준 점수 최고점은 136점으로 작년 수능보다 2점 올랐는데요 이 수험생의 원점수가 평균 성적과 얼마나 차이나는지 보여주는 표준 점수는 최고점이 130점대를 기록하면 평이한 시험으로 분류됩니다 아니
0: 그런데 음... 평이했다고요 지난번에 평이하지 않았다 난이도 조정 잘못했다고 해서 국장 경질된
2: 거 아닙니까 네, 그런데 이 1492명이 표준 점수 최고점을 받았다고 하는데요. 지난해 수능 당시 최고점이 371명이었으니 만점 자는 오히려 4배 증가했습니다. 말씀하신 대로 앞서 윤석열 대통령의 질책 이후 교육부는 6월 모의평가에서 공정수능 지시를 제대로 이행하지 않았다며 대입 담당 국장을 사실상 경질했고요. 이규민 평가원장은 사임하기도 했습니다.
0: 우리 교육에 대해서 왜 이렇게 적절한 내용을 아, 이렇게 부적절하게 발표했냐 하면서 우리 교육에 대해서 생각해보자고 하는 분이 있습니다 이번 교육평론가 잠시 후에 만나서 이 얘기 좀 해보겠습니다 아, 공영방송 수신요 분리징수 입법 예보 거의 에. 눈 앞에 다가 갔습니다.
2: 네, 방송통신위원회가 공영방송 수신료 분리징수를 위한 방송법 시행령 개정안에 대한 입법 예고 절차를 오늘 영시로 마무리했습니다. 여러 간의 입법 예고 기간에 총 4,712건의 의견이 접수가 됐는데요, 다른 시행령보다 상당히 많은 의견이 접수된 편이라고 합니다. 어떤
0: 절차가 남아 있습니까?
2: 네, 남은 절차는 방통위 의결, 차관회의, 국무회의 의결, 대통령 재가로 이루어지는데요, 방통위 의결은 이르면 다음 달 5일 가능할 것으로 보입니다. 현재 방통위 는 김효재 위원장 대행을 비롯한 3인 체제인데요. 윤석열 대통령이 민주당 추천 최민희 의원의 임명을 거부함에 따라 여야 2대 1의 구도로 되어 있습니다. 어 이에 따르면 다음 달 중순에는 개정된 방송법 시행령을 공포할 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.
0: KBS에서는 헌법 소원을 제기했습니다.
2: 네, 보통 입법 예고에 41일가량이 소요되는데 방통위는 사안의 긴급성을 들어 이를 열흘로 단축한 바 있습니다 네. 이에 KBS는 입법 예고 제도는 법령안의 내용을 국민에게 알려서 의견을 제시할 수 있게 하는 제도로 이런 기간 단축은 국민의 기본권을 침해한다고 보고 헌법 소원을 추가로 냈다고 밝혔습니다
0: 아 어, 돈을 가지고 언론을 이렇게 압박한다 이런 얘기가 나올 수밖에 없는데 제가 KBS에 있는 관계로 여기에서는 좀... 조금 말을 줄이겠습니다 매우 중요한 문제인데 국민의 표현의 자유 언론의 자유와또 밀접한 관계가 있는 문제인데 이러면 안 되는데 이런 생각이 계속 듭니다 음, 악어가 나타났다 이런 뉴스가 나왔어요 영주에 악어가 산다니 오 이게 무슨 일이지 얘기했는데 얼마 전에 표범이 나타났답니다 이거 어떻게 된 일입니까
2: 네, 지난 13일 경북 영주시 문수면 하천에서 1m 크기의 악어를 목격했다라는 신고가 접수된 바 있는데요 어, 당국이 이후 수색작업을 했지만 악어는 발견되지 않았고 어, 대신 환경부가 지정한 멸종위기 보호동물인 삭을 발견했다고 합니다
0: 잘하고 지금 악어하고는 조금 차이가 큰데
2: 네, 그런데 이후에 또 경북 영주에서 이번엔 표범의 발자국이 발견됐다는 신고가 들어왔는데요 어, 주민이 이상한 동물 발자국을 신고하고 환경단체에 문의했더니 표범 같다는 회신을 받았다면서 경찰에 신고한 것입니다. 네. 어, 그런데 경찰과 환경부가 수색과 조사에 나섰는데, 어, 하지만 환경부는 표범 같은 고양이과가 아닌 어, 개나 너구리 같은 이갯과 동물 발자국으로 추정된다면서 발자국 크기로 봤을 때 들개 발자국으로 보인다라고 밝혔습니다.
0: 네. 표범은 아닌 것 같습니다. 아무튼. 야생동물이 발견된다 이거 반갑기도 한데 좀 주민으로서는 좀 걱정도 될 거예요 그런데 악어와 표범은 일단 아닌 걸로 이렇게 보입니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 사구오룡님께서 주진우님 저도 40년 전에 조스바 백원에사 먹었습니다 얘기합니다 조스바는 영화 조스를 모티브로 따가지고 1983년에 출시한 제품인데 상당 기간 동안 100원이었는데 200원으로 올리니까 어이거두 배나 올랐어 그런 생각을 했었는데 지금 1500원이랍니다 20살 시절로 돌아간다면 뭐하고 싶으세요 얘기하니까요 021님께서 2 결혼하지 마라고 혼쭐을 내고 싶습니다 아 본인한테 말하는 거죠? 아이고 네 무슨 말인지 네, 아, 네 알겠습니다 결혼하지 마네 아이고 네이 말도 제가 뭐라고 얘기는 하지 않겠습니다 828님께서 20살 꿈만 같아요 뭐든지 할것 같아요 얘기합니다 48, 4680님 얘기 좀 들어봐야 돼요 군대 다시 가야 해서요 저는 싫어요 얘기하는데 이런 분들 많아요 고등학생으로 같이 다시 돌아가겠냐 하면 모이고사 봐야 되잖아요 또 시험 봐야 아우 더 싫어요 그런 분들 많습니다 7530님 20살이 된다면 대학 가고 싶습니다 집안이 가난해서 공부는 제법 했어도 대학 진학 못했거든요 대학 미팅도 실컷 해보고 용돈 받고 먹고 노는 대학생활 한번 해보고 싶습니다 아, 대학생활 하고 싶다 얘기하네요 9369님 대학교 1학년으로 돌아갈 수만 있다면 휴학하고 세계일주하고 싶습니다 7863님 20살 나, 어린 나에게 모르는 것은 부끄러운 것이 아니야 움직여봐 움직이면 더 나아지고 잘할 수 있어라고 말해주고 싶습니다 20살 때 저는 진짜 질풍노도에 천방지축에 그냥 막 놀았습니다 대학교를 진짜 음, 놀려고요 합법적으로 부모님한테 용돈 받고 놀려고 대학교를 갔고 그렇게 막 놀았습니다 그런데 지금 돌아가면 놀겠는데 아 저는 공부할 것 같아요 공부 열심히 할것 같습니다 저는... 공부 진짜 열심히 할것 같습니다. 그런 생각이 들어요. 진짜라니까요. 주진우 라이브
3: 음. 응. 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 장마가 시작됐습니다. 장마가 주춤하자 또 불볕더위 시작됐는데 이렇게 더운데 이렇게 비오는데 거리에서 여전히 싸우고 있는 사람들이 있습니다. 이제 곡기까지 끊고 있습니다. 이태원 참사 유가족분들인데요. 음... 어제부터는 또 오늘도 내일도 매일매일 걷겠다고 합니다 유가족들은 어떤 이야기를 하고 싶은지 한번 들어보겠습니다 국회 앞에서 단신 농성 중인 최선미 12구 이태원 참사 유가족협의회 운영위원 연결됐습니다 안녕하세요
4: 네 어, 12구 이태원 참사 박가영 희생자 박가영 엄마 최선미입니다
0: 네 아이고 건강은 좀 어떠세요
4: <웃음> 지금은 아무래도 단식이 오늘 8일째니까 건강은 좋지 않습니다. 아이고, 지금은 국, 어디에 계세요? 국회 앞에 있어요? 네, 농산장에 있습니다.
0: 아, 낮에도 덥고, 저녁에는 춥고, 막, 그렇죠?
4: 네, 기온 차이가 많아서. 네. 그리고 저희가 천막에서 지내다 보니까. 네. 아무래도, 어, 더웠다, 추웠다를 반복하다 보니까 좀 많이 지치고 있습니다.
0: 네. 아, 아이를 잃었는데 또 곡기까지 끊어야 된다니 참 안타까운데요. 국회 앞에 단식농성을 할 수밖에 없던, 없는 이유는 뭡니까?
4: 저희가 아이들이 가고 나서 아이들이 어떻게 가고 난, 갔는지에 대해서 전혀 알지를 못하잖아요. 네. 정부가 나서서 이야기를 해줘야 되는데 아무도 이야기하지 않고 은폐하고 조작하고 어, 지금 그것들을 자꾸 하고 있으니까 저희들은 이제 이야기를 할 수밖에 없어요. 네. 우리 아이의 마지막을 알려달라고. 그러다 보니까 이제 법을 만들어야 되는데 그 특별법을 만들려면 여야 합의가 있어야 되는데 여당이 전혀 움직이질 않아서 저희가 이제 지난달에 국회 앞에 가서도 노숙농성도 해보고 어 이야기도 전해보고 음, 면담 요구서도 보냈는데 아무래도 안 되는데 어쩔 수 없어서 어 저희가 단식까지 이제 하게 됐습니다.
0: 네. 국회에서 국회가 나서달라고 국회 앞까지 갔는데요. 정치인들이 네. 많이 다녀갔지요? 와서 뭐라고 네. 합니까?
4: 야당 의원들은 많이 오셨다가 하셨어요. 네. 음, 그래도 아무래도 가장 이제 핫한 현안이 저희 트레, 패스트트랙 지정 문제거든요. 이번에 네. 6월 30날 분회의가 열리면 패스트트랙을 지정할 수 있게 최선을 다해서 노력하겠다라는 말씀들을 하시죠.
0: 네. 어, 국민의힘 쪽에서는 아, 안, 안 들여다봅니까?
4: 안 들여다보죠. 얘기를 들으려고 하지도 않고 누가나 와서 뭐 인사하고 가는 사람도 없고 전혀 반응 없습니다. 무관심입니다.
0: 용산 지역구는 국민의힘 의원인데 권영세 의원이고 지금 장관이고 그다음에 박희영 구청장은 어 유가족들 만나겠다 대화하겠다 얘기했는데
4: 아직도 지금 만나지 못했습니까? 만나지 못하는 게 아니고 박희영 박희영 용산구청이 무슨 얼굴로 우리를 만나겠다고 자기가 먼저 얘기를 하는지 이해를 할 수가 없어요. 저희는 면담 요구를 한게 아니고 사태입니다 무조건 그 자리에서 내려와야 되고 출근 저지를 위해서 저희가 거기서 농성 중이거든요. 저희는 그 범죄자랑은 이야기하고 싶은 마음이 없습니다. 어제 그
0: 예, 음. 네 말씀하세요. 네.
4: 어, 그 사람은 어 자기가 어그 어, 자리에 있으면서 23만 어, 용산 국민한테 얼마나 위협적인 인물인지 알지를 못하는 것 같아요. 저희가 저희 문제 때문에도 어, 출근 저지를 하지만 그 사람이 거기서 앉아있음으로서. 그 용산 국민들이 얼마나 불안하고 힘들겠습니까? 힘들겠습니까? 또 어떤 또 잘못을 저지를지 모르잖아요. 그래서 빨리 사퇴하는 게 답이라고 생각합니다. 어
0: 이상민 행안부 장관의 오늘 또 재판 변론길이 있었습니다.
4: 어, 이, 이 부분은 어떻게 보십니까? 이상민 장관의 책임은 누가 봐도 사실 책임 있다고 생각하잖아요. 네. 뭐 어, 자기가 책임지지 않으려고 면피를 하려고 이렇게 어 음, 재판까지 받아가면서 이렇게 자리를 지켜야 되는 이유를 잘 모르겠고 그것도 어, 옹호하는 정부는 또 무슨 생각인지 잘 모르겠고 이 사람이 어 정무적 도의적 책임이 없, 없는 자리가 아니잖아요. 네. 반드시 그 책임까지 다 어지어야 된다고 생각하고 저희 오늘 증인 어 유가족 증인 이제 어, 저기가 있었는데 진술이 있었는데 네. 반대하고 나섰어요. 처음에는 네? 그 반대 이유가 유가족이 나오면 너무 마음이 아플 것 같다라고, 어, 그래서 유가족 증인을, 어, 세우지 않겠다라고 그쪽 변호인단이 얘기를 하더라고요. 근데 너무 기가 막힌 게이 사람들은 그러면 이 참사를 행정적인 실수로만 보고 있는 거예요. 이게 어떻게 이 참사가 행정적인 실수로만 재판이 가능한, 음, 사안이 아니잖아요. 감정이 분명히 들어가야 되고 우리의 아픔이 들어가야 되는 재판인데 그거를 생각하지 않고 있는 이상민 장관은 정말 철만 피웠습니다.
0: 어제 어, 이충상 국가인권위 상임위원이 이태원 참사는 당사자들이 뭘 주의해서 일어난 참사다 이런 얘기를 했습니다. 어떻게 들으셨어요?
4: 아 인권위에 있는 사람이 인권에 관한 전혀 어, 지식이 없이 그렇게 얘기하는 게아 어, 정말 잔혹한 저희한테 되게 잔혹하게 들렸거든요. 사실 아이들이 학교 다니면서 유엔이 정한 아동권리라는 게 있어요. 거기에 놀 권리도 있고요. 안전하게 지낼 수 있는 권리가 있어요. 우리 아이들은 그걸 어, 배우고 큰 아이들인데 그 권리를 행사하다가 음, 거기에서 마음대로 놀아야 되고 그다음에 그 다음에 그 안전하게 안 지낼 수 있는 권리는 정부로부터 저희가 보호받아야 되는 권리거든요. 정부가 아이들에게 안전하게 지내기에 펜스도 쳐야 되고 사람이 많이 몰리면 어~ 인파관리를 해야 되는 게 정부인데 정부가 그 권리를 뺏고 어~ 우리가 누리지 못하게 제대로 시행하지 않아서 난사고인데 인권적인 부분에서도 우리 아이들이 인권이 어~ 인권적인 대우를 받지 못했는데 그런 말을 하는 거는 그 사람들은 유가족을 그 사람은 유가족을 되게 잔혹하게 만들었다고 봅니다.
0: 오늘 그 유가족 협의에서 회 행진하는 거를 봤습니다. 네네. 시청 주변에서, 오늘 시청 광장에서 기자회견도 열었는데요. 어떤 내용이었습니까?
4: 네. 저희가 이제, 공동행동, 기관으로 해서 저희가 이제 목소리를 좀더 크게 내는 거예요. 저희가, 이번 6월 30일 날스트 패스트 트랙이 지정이 되지 않으면 이 이제 법은 21대 국회에서 어 없어지는 거거든요. 그 위험을 어, 그렇게 위험해지지 않게 저희가 어, 시민들에게 연대를 부탁하는 큰 목소리를 낸 겁니다.
0: 네. 시민들이 시민들이 이태원 참사에 대해서 조금 많이 잊어버린 것 같다 이런 생각도 드십니까?
4: 어 아무래도 잊혀져가고 있다라고 생각해요. 이게 정부에서 언론에 어, 언론에 내지 않고. 보도들이 안 되니까 저희가 아무리 제자리에서 소리를 쳐도 언론이 통하지 않으면 국민들은 모르게 돼 있거든요. 그러다 보니까 많이 잊혀져 가고 있다는 생각이 가끔 들긴 해요. 네. 장마도
0: 시작되고 이제 더워질 텐데요. 네. 아 그래도 좀 건강은 챙겨야 될 텐데 그런 생각합니다. 단식을 중단하기 위해서는 어떤, 어떤 조건이 선행돼야 됩니까?
4: 1차적으로 저희가 패스트트랙이 지정이 돼야 되겠죠.
0: 예. 어,
4: 6월 30날 그 지정이 되고.
0: 지정이 되면 시작. 그러면 단식을 멈추실 의향이 네. 있습니까?
4: 네. 그리고 나서 제정이 될 때까지 또 다른 싸움을 시작하겠죠.
0: 그래요? 일단 은 네. 패스트트랙으로 지정돼서 국회에서 특별법을 네. 제정하는, 제정하라 는제정하 이렇게 외치시는 거죠? 예. 네. 본회의에
4: 올라가기만 하면 저희는 음. 그 단식은 중단을 하고 다른 싸움으로 저희가 다른 행동으로 준비를 하고 있습니다.
0: 네, 이태원 참사 하, 어떤 방식으로 마무리되어야 한다고 보십니까?
4: 우선 저희 특별법에 대해서 설명을 하자면 네? 저희 특별법은 정말 어, 우리 가영이가 우리 희생자들이 혜택을 보는 법이 아닙니다. 다른 특별법 같은 경우는 음, 특별 법을 만드는 사람들이 혜택을 보는 법이거든요. 그 네. 근데, 저희 특별 법은, 어, 우리 아이들이 혜택을 받는 게 아니고, 어, 그곳에 있었던 생존자, 목격자, 상인들, 그리고 더 나가서는 아 우리 청년들, 그리고 더 나가서는 아 국민의힘 의원들의 자식과 손자들이 받는 혜택을 받는 법입니다. 누구에게나 다 일어날 수 있는 일을, 네. 다시는 일어나지 말라고 재발 방지를 하는 거거든요. 네. 그래서, 이 법을 통해서, 저희가, 어 사고 이후 어떻게 수습을 해야 되는지를 냐 만드는 법이기도 하지만 더 중요한 것은 재발 방지입니다 다시는 이런 일이 일어나지 네. 않도록 하는 법이기 때문에 이 법이 꼭 만들어져야 앞으로 더 나은 세상으로 우리 아이들이 안전한 세대로 나갈 수 있다고 생각합니다
0: 국회 앞에 천막에서 이렇게 밤을 지새게 되는데요 네. 많은 생각이 들 텐데 가장 고마운 사람은 누구고 가장 미운 사람은 누굽니까?
4: 가장 위운 사람은 이상민 장관. 아 이상민 장관이요. <웃음> 어, 그다음에 정부 국민내힘 의원들이죠. 그리고 가장 고마운 분들은 정말 우리 시민들이고 국민들입니다. 연대라는 게 무엇인지 이번에 정말 확실하게 느낀 게 예. 아침부터 저녁 때까지 우리 시민들이 시민단체도 물론 감사하지만 우리 일반 시민들이 오셔서 힘주시고 용기 네. 주시고 같이 울어주시고 네. 뭐 같이 보듬어주시는 그 힘이 네. 저희가 끝까지 싸워야 되겠다는 어 열망으로 오고 있습니다
0: 어, 광장에 가지는 못하지만 천막에 가지는 못하지만 국민들이 응원하고 있습니다 힘내십시오
4: 네 감사합니다 건강도
0: 챙기셔야 됩니다
4: 네 저희에게 들어주셔서 너무 감사합니다
0: 최선미 12구 이태원 참사 유가족협의회 운영위원이었습니다 하이든님께서 왜 피해자가 단식하지 않으면 이런 법안이 본회의조차 오르기 힘든 건지 모르겠습니다 그러게요 자식을 잃었는데 이제 곡기까지 끊고 거리에서 울어야 합니다. 왜 유가족들이 이렇게 외쳐야 국회는 응~, 응 국회는 아직도 응답하고 있지도 않지않습니까 이게 무슨 일인지 다시 한번 생각하게 합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 최영두 국민의힘 의원 오셨습니다 네 안녕하십니까 박성준 더불어민주당 의원 오셨, 오셨습니다 네 안녕하세요 네 박성준 의원님 저 한덕수 총리랑 이렇게 비공개 만찬했습니까
5: 어제 만찬했죠 어떤 일이 있었습니까 뭐 여러 얘기 나눴는데요. 뭐 요즘 이제 감사원 문제, 또 특히 후쿠시마 오염수 관련된 문제, 경제 문제, 이제 돌아가면서 한 마디 하는데 저도 한 마디 했어요. 그 저는 지금 나라가 상당히 이제 대전환기에 있어 복합적 위기의 시대이기 때문에 하나의 표본 모델을 만들었으면 좋겠다. 이렇게 여야 대치, 뭐 실종된 정치 국면에서 총리가 좀 나서서 저출생 문제 있잖아요. 그, 그날 저출생 문제 얘기 많이 했거든요. 그리고 이, 이, 뭐, 예를 들어서 기후변화 문제라든가, 그리고 경제 위기 문제라든가, 이런 면은 여야 정이좀 함께해서 협치의 모델을 좀 만들어서 준비를 네. 좀 했으면 좋겠다. 그런 네. 역할을 좀 해줘라. 네. 지금 정치가 실종돼 있고 맨날 수사만 하고 있는데 이 새로운 희망을 줄수 있는 그런 계기를 만들어야 되는 거 아니야. 총리의 네. 역할이 중요하다. 이렇게 말씀드렸어요.
0: 고민정원한테는 왜 그랬대요? 거기까지는 못들는데안 물어봤어요. <웃음> 그런 그 얘기가 그 얘기 안, 안 나왔어요. <웃음> 네, 그런
5: 얘기는 안 하고. 최영두 네. 원님께서는 미국에서 경남
0: 네.
6: 세일즈 하고 있다는 게 뉴스에 딱 나오더라고요. 바쁘시게. 경, 경남 세일즈한 게 아니고. 네. 어, 대한민국 세일즈를 했죠. 아 그렇습니까? 네. 예. 어, 우리가 한미동맹 7주년 아니겠습니까? 예. 미국에는 미국 의회가 지금 우리처럼 막 의회가 너무 다 투고 이러니까 의회가 만든 싱크탱크가 있습니다. 그게 예. 윌슨 센터입니다. 네. 윌슨 대통령 이름을 딴 것이죠. 윌슨 센터하고. 우리나라의 동아시아재단이 공동으로 한미의원 세미나를 했습니다. 우리 민주당 의원님도 같이 가지고 네. 그래서 그건 갈까 말까 고민을 했는데 테슬라 부회장이 만나주겠다그래가 아, 네. 지금 고지 테슬라를 유치하기 위해서 우리 대통령도 만나지 않았습니까? 네. 일론 머스크를. 그런데 예. 또 인도를 간다 만다 해서 지금 국가 간에 아시아 국가 간에 상당히 일종의 경쟁이 시작되었습니다. 예. 그래서 우리는 물
0: 건너갔나 했는데 또 최은도님이 가서. 예, 예.
6: 가보니까. 예. 우리는 우리만의 장점이 있고 예. 또 인도는 인도만의 장점도 있고 단점도 있고 그래서 지금 뭐 테슬라도 저울질 하고 있는 것 같고 어 저희들이 강점을 내세웠는데 사실 테슬라는 국가 단위 아니면 은안 만나줍니다 자기들 일론 머스크가 뭐 대통령이나 총리나 이렇게 만나지 이뭐 의원들끼리 만나기 시작하면 끝도 없을 테니까 그런데 마침 우리 구성이 외통위원장 김태호 외통위원장 또 외통위 간사했던 우리 이재정 의원이 얼마 전에 산중위원장이 됐습니다. 산업통상자원중기벤처위원장. 네. 예 그게 제가 세 사람이 가게 됐는데 이 국회 대표단이 굉장히 비중이 높아졌어요. 그래서 국회가 우리가 글로벌 혁신기업을 대한민국에 유치하는데 굉장히 큰 관심이 있고 이런저런 어떤 강력한 드라이브를 걸겠다뭐 네. 예, 정권은 몇, 년, 몇 년이지만 년 네. 국회는 오래 하고또 초당파적인 지원이 중요하니까 그런 약속을 했죠. 그래서 들어보니까. 네. 상당히 그 테슬라의 고심도 이해할 만한 부분이 있었고 또 국회랑 굉장히 긴밀한 협의를 하기로 했습니다. 특히 네. 산중위원장이 이 같이 가셔서 네. 민주당 산중위원장이셔서 또 초당파적으로 네. 이 우리가 얼마나 글로벌 혁신기업과 함께 대한민국의 혁신 능력을 함께 시너지로 해서 새로운 더 나은 세상으로 나가자 뭐 이런 의기투합이 좀 됐습니다.
0: 알겠습니다. 잘하셨습니다. 고생하셨습니다. <웃음> <웃음> 자, 어, 베트남 프랑스하고 베트남 다녀오신 대통령. 개각 얘기가 나옵니다. 권익위원장 임기 마무리됐고요. 그리고 뭐 통일부 얘기도 나오고 방통위 얘기도 나오는데 개각 어떻게 보고 계십니까? 박성준까 그러니까
5: 개각의 이제 시점이 온 거죠. 네. 이제 윤석열 대통령이 당선되고 윤석열 정권이 이제 1년 넘고 내년 이제 총선이 이제 4월에 있지 않습니까? 그 중간에 이제 개각 시점이 이제 분명히 왔는데 이걸 한번 상징적인 의미가 볼수 있을 것 같아요. 이제 대, 처음에 그 임명을 한 장관들은 앞으로 윤석열 정권이 어떻게 가겠다라고 하는 메시지를 주는 거 아니겠습니까? 네. 그다음 이제 추후에 이제 개각은 어떤 거냐면 저는 이런 의미가 있는 것 같아요. 윤석열 대통령이 임기 1년을 마쳤는데 어떻게 보면 이제 권력의 폭주기를 좀 가고 있거든요. 거란 행사의 어떤 남용이라든가 상당히 좀 압박 정치를 하는 그런 모습에서 지금 전환이 와 있는데 그때. 어떤 인물을 내세우느냐가 볼 수가 있는 것이죠. 그것이 하나가 제가 볼 때는 방송통신위원장을 누구로
2: 임명하느냐라고
5: 네. 하는 것이 이제 권력 폭주기에 정점에 있는 인물이다라고 볼 수가 있을 것 같고 그 다음에 이제 장관 인사들을 보면 됐고 지금 개각의 또 하나의 한 축이 뭐냐면 차관 중심의 정치를 하겠다는 거 아니겠어요? 이것도 보면은. 기존의 개각, 내각에 있어서의 장관을 형해화시키고 힘을 빼고 바지사장 만들고 실질적 대통령실이 차관 정치를 통해서 기존의 내각을 장악하겠다 관료를 장악하겠다라는 의지이기 때문에 이 이러한 현상들은 어떻게 보면 이번 만약에 개각이 그렇게 이루어진다고 하면 은 권력의 폭주의 현상 중에 하나로 읽혀지게 되는 거고 그것은 상당히 앞으로 권력 남용의 여지가 있을 가능성이 크다 이렇게 보는 겁니다. <웃음> 개각의그 관전평입니다, 저는. 네. 네, 우리 박 의원님 걱정하셔도 됩니다. 그리고. 아니, 걱정이 되는데 어떡하겠어요. 아, 되고. 다음에 내가
6: 어제, 어제 참 잘하셨는데 총리를 자주 만나시고 용산도 네. 좀 같이 가서 아마 민주당의 우리 박 의원님하고 몇 분이 좀 보자면 볼 거예요. 지금 이게 우리가 부족한 것이 바로 초당파적으로 국가적 위기를 함께 고민하는 것인데 우리 뭐 장외에서 막 서로 그냥 불구대 질의 원수처럼 이야기를 하지 않습니까. 그런데 이 나라 그리고 이 국민을 위해서 일한다는 점이 똑같지 않습니까? 그런 점에서 저는 그렇지 않을 거라고 보고, 다음에 그 차관이나 뭐 이런 어차피 순회에 따라 뭐 청와대 어느 정부에서나 청와대 비서관을 하고 나면은 차관을 가는 것이 하나의 코스이고, 그리고 차관이 뭐 정당 사람이 가는 게 아니고 그 차관은 그 엘리트 관료들 출신들 아닙니까 대부분? 그래서 다친정서들이 많이 가잖아요. 아닙니다, 아니다 진정으로 대부분 네. 돌아가는 것이고 검사정치를 하고 다음에 있어요. 이제 저이 장관들이 이제 뭐 총선에 다시 출마했을 장관도 있고 하니까 나오게 될 텐데 또 장관 자체가 사실 1년 하면 굉장히 힘듭니다 정정관을안 해봤습니다만 이 장관이 특히 박승중 의원같이 무서운민주당 야당 의원들이 상임에서 혼내고 뭐 매일같이 법안 예산 힘들게 하니까 이 장관이
5: 얼마나 힘들겠습니까? 최영두 의원님 같은 분을 장관으로 임명한다고 하면 제가 고개를 작년. 또 숙여요. 아 이런 분 참. 훌륭한 분이 하는구나 합리적이고 아, 이날 능력이 인정해요. 그런데 그렇지 않은 분들이 지금 장관을 가지고 그렇지 않습니다. 그렇게 장, 하면 되겠습니까? 자, 이 장관
6: 우리 국회의원도 <웃음> 논두렁 생기라도 타고난다고 하지만 장관 분들도 다할 때는 그만한 그게 있어야 실력이 없으면 장관못 합니다. 네.
0: 권익위원장으로는 김홍일 전 검사가 오는 게 맞습니까?
6: 예, 그, 모르겠습니다. <웃음> 그런 것 같은데 저는 뭐 김홍일 검, 저 우리 고검장을한번 여러 차례 뺀 적이 있는데 굉장히 진중하시고 훌륭하실 분이다. 특히 권익이라는 게 국민권익이라는 게 이제 법리적인 측면도 있거든요. 네. 그래서 또 그런 균형도 살펴봐야 되고. 예전에는. 음, 굉장히 좋은 분이 오신다 생각합니다.
0: 얼마 전까지만 해도 방통위로 김웅일 그렇죠. 검사가 네. 온다는 아, 얘기
5: 있었어요. 네.
0: 얘기했었는데 갑자기 이동관.
5: 아니, 이렇게 갔었죠. 이제 그.
2: 그렇습니까. 또 네.
5: 다른 검사 한 분이 온다는 얘기가 있다가, 네. 김홍일 네. 전 검사로 또 갔다가, 네. 이동관 특보로 이제 가게 된 거고. 저는 그마론가를 아는 사람으로 배려해 주신 것 같네요, 보니까. 전론가 여그 그 얘기는 이제, 정순신 검사 전 국가수사본부장 관련된 학폭 문제가 불거지면서, 이동관 특보는 아들의 학폭 문제가 있고, 특히 이제 언론 장악의 장본인, 악명 높은 장미 장본인 아니었습니까? 그렇기 때문에 방송통신위원장은 이미 끝났다라고 다 얘기가 나왔어요, 언론계에서. 근데 다시 어느 날 보니까 이제 이동관 특보 얘기가 지금 방송통신위원장 얘기가 나오는 거고 만약에 이제 국민권익위원장의 김홍일 변호사가 지금 물망에 오르고 있다는 얘기가 나오는데 제가 한동훈 장관에 그런 얘기를 했습니다. 그 대정부 질문할 때. 검사들이 수사해서 잘못했을 경우에 책임을 집니까안집니까 집니까? 제가 물어봤어요. 그때 답을 제대로 못하더군요. 김홍일 변호사는 전직 검사할 때 bbk 수사의 주인검사 아니었습니까? 그리고 bbk와 관련된 이명박 전 대통령에 대한 무혐의 처분을 내렸던 당사자 아닙니까? 그 이후에 어떻게 됐습니까? bbk가 진실로 드러났고 실제 이 수사가 잘못됐다는 라게 드러난. bbk가 진실로 드러났습니까? bbk.
6: BBK. 아니죠. BBK가 아니고, 저, 뭐죠. 다른, 다스, 다스. 다스 때문에 그랬는데. 아 BBK, 다스 다 연결되어 있는 네. 거죠, 이게. 예. BBK는 네. 내가 특파원 때, 그사람에 아니, 제가 그 얘기를 드리는게 <웃음> 그 <웃음> 뭐냐면. 좀 사기성 있는데 보니까.
0: BBK와 <웃음> 다스에 대해서는 제가 전문가인데요. <웃음> 네. 잠시 후에 좀, <웃음> <이 얘기는 웃음> 따로. <웃음> 아니, 그
5: 뭐냐면. 번뇌로 하시고. 지금 검사 출신들이 지금 국가 요직을 다 차지하고 있는 모습인데. <웃음> 네. 과연 이게, 그러면 모든 사람들에 있어서의 그 비교 우위에 있어서 그냥 군림하는 형태에서의 검사 정권으로 이렇게 가서 되겠느냐. 이건 분명히 저는 짚고 넘어가야 할 문제라고 봅니다. 그런데 네. 그 김홍일 네. 고검장 저도 몇 차례 이렇게 사석에서 보고 하면은 네. 또
6: 저도 법조 의자를 했는데 굉장히 평판이 좋으신 분이고 그리고 이게 무슨 뭐저 굵직한 인물이어서 진짜 큰 권익이라든가 또이 권익이란 건 기본적인 법적인 토대 위에서 따뤄질수 네. 있는 것이기 때문에 그리고 전연이 온저 저 권익위원장도 사실은 국회의원이지만 그 전에 변호사 법조인 법적인 거죠. 법조인 그래서 네. 이제 너무 지나치게 정치기에서 문제였는데 네. 다음에 네. 이제 우리 저 이동관 뭐 내가 인사 내정이 되는지 어떤지 뭐 두고 봐야겠습니다만 아니 난 솔직히 좀 민주당 주장 중에 조금 너무 억지다 싶은 게. 방송 장악이 됩니까? 방송 장 민주당도 대항해봤습니다. 까 민주당이야. 나오잖아요. 뭐 방송
5: 장악 문건 지금 아니, 나온 뭐 거, 거 아닙니까? 뭐그 당시 10년에 나왔던 이야기인데. 홍보홍보수 하면서 방송 뭔지. 장악했고 그 KBS 뭐? 다 MBC 다 거리에 나갔잖아요. 모든 기자들이 다 뭐? 그렇게 헐벗고 굶주렸습니다 그 당시에. 뭐 KBS 방송이야.
6: 노조가 언론 인들이다 장악이 그 됩니까? 그 <웃음> <너무 성췄이고>. 아스팔트에 앉아 <웃음> 서 있었지
5: 않았습니까? 문제는 아.
6: 진실 여부가 이제 많은 경우 드러났는데사실이끝이고요 너무 네. 지나치게 그렇게. 고정관념을 가지고 보실 문제나 이런 생각입니다.
0: 김홍일 전 그러니까 검사는 그 BBK 특별사 단장을 해서 하시죠. 그 전에는 서울지검 강력부장을 하셨습니다. 그렇죠. 그래서 강력 조폭 그래서. 담당 조폭 수사에 대해서는 전문가 최고의 전문가입니다. 네. 조폭 담당에서는 최고의 전문가입니다. 이동관 아, 이동관 특보는 MBC 문건, KBS 문건, 또 다른 문건들 청와대에서 본인이 수석 시절에 만들어놓은 문건들이 계속 나올 텐데. 정확히만요. 들 아니, 문건, 잠깐 들어보세요.
5: 이종 이동관 특보가 어, 그 당시 그 윤석열 검사 중앙지검장 시절에 어, 그 국정농단 사건 수사했을 때 이동관 특보가 윤석열 당시 검사에게 한 말들이 있습니다. 아그 어, 말을 보면 왜 이렇게 바뀌었는지 저는 이분의 입장이 그럼 권력에 따라서 그냥 권력에 무조건 조아리는 모습인 건지 네. 이 부분도 해명해야 되지 않겠어요? 이동관 특보요? 왜요?
0: 윤석열 <웃음> 전 검사를 굉장히 악평하는 그런 그런 내용이 채널 A 그러니까 종편 패널로 나왔을 때이 그 이동감 이로 담을 수 없을 만큼 있었습니다. 악평을 했죠. 아, 그런데 그건 어떤
5: 입장인지는 모르겠습니다.
0: 어, 윤석열 네. 대통령은 그런 비판을 받으면서도 이, 이분을 쓰겠다고 한다면 또와
6: 이것도 네. <웃음> 자, 그것도 다른 면모를 보여주는 거네요. 굉장히 굉장히 아시가 말이 잘 됐다. 자 그때 뭐 다른 면모 아니고 <웃음> 이 인사
0: 얘기는 이 얘기 하나만 할게요. 검 출신 박인환 경찰제도 발전위원장. 이분이 문재인 간첩 문재인이가 간첩이라는 걸 빼놓고 설명할 수 없다. 이런 얘기를 국회 어제 국회에서 했는데요. 왜, 왜 이런 얘기를 하셨을까? 아니요. 왜 이런 분을 쓰셨을까? 이런 생각은 조금 듭니다. 최영도원님.
6: 근데 정확한 워딩은 뭐 약간 다른데 간첩사 사건이 나오는데 이건 대통령 비유가 아니면 불가능한 일이다. 뭐 이런 말을 했네요. 보니까. 그러니까 네. 그게
5: 이제 어, 그 다음에 또 무슨 말을 하겠네요. 네, 네. <웃음>
6: 네. 좀
0: 말이 조금.
5: 지영주의원님 이거는. 예, 예. 아니, 제가 여당 위원님이라 옹호할 일이 아니라 이거에 대해서는 강력하게 경고해야 돼요. 이게 뭡니까? 이분이 지금, 지금 위원장입니까? 예. 경찰. 어. 아니, 경찰 제도, 제도, 제도 발전 발전을 해야지. 시킬 수 있겠어요? 이런 인물이요? 이렇게 과거에 이념적으로 무슨 누구 뭐 정적이면 빨갱이로 몰아갔던 그런 인식을 가지고 뭘, 뭔 일을 할수 있겠습니까? 저는 아직도 이런 분들이 나왔다, 이런 분이 있는 것 자체가 깜짝 놀랐어요. 그 이런 인식을 갖고 있는
6: 겁니 맥락을 따져봐야 겠는데. 아니, 맥락이
5: 아니라. 이, 아니, 지금
6: 이 문제에 대해서는 이제 이런 제이 이야기가 있죠. 사실은 그 우리 그 안보 관련 기구라든가 이런 쪽에서는 그이저 간첩수사라든가 이런 문제에서 너무 지난 정부가 그 기능을 많이 줄여놨다, 축소해놓았다. 네. 그래서 많이 위축되어 있다. 지금 사실은 그 북한의 또는 뭐 여러 인접 국가의 적, 적성 국가의 그 침투라든가 이여론 여론을 통한 뭐 이렇게 조작이라 이런 것들이 우리 뭐 러시아와 미국 사이에서 보았습니다만 또 중국과 러시아 사이, 미국 사이도 보았습니다만 굉장히 심각해지고 있거든요. 다각적인 대책이 필요한 시점에 대공원 기능을 너무
5: 줄여놓은 거 아닌가 뭐 그런 맥락에서 나오냐. 이게. 아니, 이거는 이제 이런 거잖아요. 그 진보, 뭐 진보 정권이 됐든 보수 정권이 됐든 같은 맥락이었어요. 국정원의 개혁과제 중에 하나가 뭐냐면 국정원은 해외 정보 수집에 집중하다라고 하는 것이 하나의 축이었고 국정원은 그동안에 갖고 있었던 대공수사권 같은 경우는 이관을 해서 경찰이 전담을 하는 게 맞든 않느냐. 이거는 진보정권이 됐든 보수정권이 같은 맥락이었습니다. 그 지난 지진안에 큰 국회 쟁점이었죠. 네, 그러니까 그거는 같은 그 대공, 맥락이 때문에 그런 개혁까지일관해서 나온 것이 것이지. 그걸 가지고 이 경찰제도 발전위원장이. 지난 번에
6: 저는 뭐 그것 때문에 필리버스도 해봐서 는데 대공수사권 위축이 너무 심각하게 이루어지고 이건 국정원이 아니면 통합적으로 한거 아니면 은 지금 뭐 국정원이 어느 시기라고 뭐 인권을 단합하는 수사를 할수 있겠습니까 그러나 이게 대공수사 가 아주 복잡하게 얽혀 있는데 그 수사가 아직 대공수사 기능이 원래 또 경찰에 원래 대공수사 기능이 있었는데 그건 박종철 사건 때 저도 당해봤습니다만 대공분실에서 얼마나 가혹한 고문수사를 했습니까? 그 이후로 대공수사 기능 이런 것들이 경찰 쪽은 어좀 약간 축소하고 전문적인 능력을 국정원에 키웠던 것인데 그걸 갑자기
5: 줄이면서 경찰에 간다니까 어,
6: 그때 좀 그런 마찰이 있었죠. 그
5: 예전에 왜 검사 출신 고용주라는분 있지 않았던가요? 네, 네. 방송문화진흥위원장이었나요? 네, 네. 이분이요. 이분도 네. 문재인 대통령 간첩이라고 했던 분이죠. 그래서 대부분에서 이제 무 나왔죠 그분에 아, 대해서. 어쨌든 그런 주장을 하는 것 자체가 네. 그리고 박인환 경찰제도발전위원회 네. 위원장이라고 하는데 네. 이분 지금. 이런 발언 하나 모습을 보고 그러면 경찰제도 퇴행인 거예요. 경질시켜야 되는 겁니다, 이분. 네, 예.
0: 인사 문제 좀그
5: 최영주 의원이 가져봤습니다. 강력하게 얘기 좀 해주세요. 이런 분들이 그 정부 아, 요직에 있다라는 그래. 것 자체가. 윤석열 정권의5점으로 남는 겁니다. 경찰에 이제 이런 분이 관장하는 경찰에 너무 대공석은 좀안 되겠는데 <웃음> 안 되죠 이런 분 국정으로 돌려주면되겠네 <웃음> 검사 출신 검사 출신의 이거 확인한 위원장이었습니다. 걱정됩니다, 걱정됩니다. 국회로
0: 넘어가 보겠습니다. <웃음> 국회는요 오염수를 두고 일본 오염수 방출을 두고 계속해서 지금 음, 계속해서 이렇게 평행선 이어가고 있습니다. 어떻게 마무리되고 있습니까?
5: 마무리가 안 되네요. 마무리는 안 되는 거고요. 이게 7월 달 들어서 지금 이제 일본에서.
0: 7월 4일 방류 예, 예, 할수 있다 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 일본 언론에서. 지금
5: 이미 이제 시운전이 끝난 거 아니겠어요? 그리고 방류를 하겠다라고 하는 거고 지금 우리 민주당 입장에서는 방류를 해서는 안 된다. 절대 반대. 라고 하는 것을 명확한 선언을 하고 있는데 지금 국민의힘의 입장이라고 하는 게 뭐냐 면 어쩔 수 없는 거 아니야. 방류해야 된다. 이런 입장이란 말이야 여기에 대해서 국민의힘의 정확한 입장이 뭐냐. 예를 들어서 국익을 우선하고 국민을 우선시하는 거냐. 일본을 우선시하는 거냐. 일본 정부의 입장을 지금 국민의힘에서 대변하고 있다라고 하는 지금 한간의 여론이 있는 거 아니겠습니까. 국민의힘의 입장이 지금 정말 국민을 위하는 것인지 이런 정책을 계속 펴서는 안 된다는 말씀꼭 드립니다. 최영도 원님 이거는 이사안2 0 구시면 사건 이몇 년이었죠? 2010
0: 2년인
6: 것 2년이었죠. 같습니다. 2년이었죠. 2년이었고 지금 뭐그 전에 우리 저 정전에 이제 박근혜 정부 이명 이명박 정부 말년에 시작됐던 거 아니죠? 네. 아, 그리고 박근혜 정부 네. 다음에 또 문재인 정부 거쳐오면서 그 한일 간의 큰 현안이었고 우리가 계속 따져왔던 문제였습니다. 그리고 네. 이것은 지금 이 안전성 문제를 따지고 하는 것은 지금 저 원자력 안전 위원회 원자력 안전 위원회가 이전 정부에 했던 분이고 지금 정부에서 하는 분이고 국제사회가 지금 우리가 약간 좀 도외시하고 있는 대목이 후쿠시마가 우리 동해 쪽에 있는 게 아니고 북태평양 쪽입니다 이게 네. 그뭐 어~ 규슈 쪽이면은 이게 그 제도라는 뭐 제주도나 그 제도 규슈 우리 우리 일부 들어올 수 있기 때문에 그럴 텐데 이건 완전히 북쪽이어서 태평양을 북태평양을 돌아서 알래스카 캘리포니아를 거쳐서한뭐 (3~4년) 만에 이제 들어온다는 거거든요 그렇다면은 우리만큼이나 더 심각한 당사국은 사실은 일본 어민 당사자들뿐 아니라 알래스카 캘리포니아에 있는 캐나다하고 미국입니다. 그래서 국제사회가 이 문제를 함께 논의를 하고 있고요. 그것 때문에 IAEA가 지난 수년 동안, 10여 년 동안 이 문제를 어떻게 할 것이냐. 지금, 그, 이제 처음에 쓰나미로 확 쓸렸다가 나오면서 굉장히 많이 나왔습니다. 이미. 굉장히 많이 배출됐죠 지금 우리가 극장 이상으로 당시에 이미 나왔는데 그래서 (10여 년) 동안 캘리포니아에 있는 미국의 해양연구소 또 우리나라의 해수부 또 우리 원자력 안전위원회가 우리의 우리 해안과 샅샅이 조사를 하고 있습니다 그런 과학적인 이제 추적을 하고 있고 또, 그러면 일본 문제를 어떻게 할 것인가? 일본 국 문제만이 아니라 바로 미국, 캐나다, 또 태평양 국가들의 문제여서 그래서 IAEA가 개입한 것이고 우리나라다도 IAEA 대표단을 보냈던 겁니다. 지난 수년 동안 어떤 방식이 제일 좋으냐? 콘크리트로 묻을 것이냐? 아니면 뭐 일본 내 계속 팔 것이냐? 다음에 또 무슨 태평양에 가져가서 수정기로 날려버릴 것이냐? 여러 방안을 논의하다가 이거 알프스라는 걸 거쳐서 하는 것이 가닥이 되고 그러면 그 기준을 맞추기 위해서 노력을 해왔던 것이거든요. 국제적인 논의가 있었고 그 과정에 우리 정부도 참여했고 다음에 우리 외교부 장관도 일본이 아예 기준에 따른다면 우리가 뭐 거부할 수는 없는 일이라고 다 이야기 국회에서 답변했을 문제입니다. 문제인데. 이게 책임 있는 정당으로서 또 여당을 했고 지금도 국회 최도 다수당인 정당이 지난 수년간에, 지난 수년간에 당시 정부 여당일 시절에 다 해왔던 일을 갑자기 뭐 우른치 하면서 이렇게 뒤집어 엎으려고 그러면
5: 힘들 죠 제가 이거 어제 이제 정무위 의원들이 이제 국무총리와 만나서, 어, 국무조정실에서 후쿠시마 오염수와 관련된 자료를 좀 적극적으로 내놔라 해서 이 정무위원회에서 자료를 받았단 말이에요. 그래서 후쿠시마 오염수와 관련된 처리 방안을 국무조정실에서 나왔던 내용 중에 하나가면 다섯 가지였습니다. 하나가 뭐냐면 해양 방출, 하나가 또 하나가 수증기 방출, 땅 이제 매입하는 거죠. 그리고 음. 수소 방출, 지하 매설, 매립, 예. 뭐 이렇게 이제 있었죠. 있었는데 다섯 가지가 있었는데 지금 보면은 해양 방출로 결정이 된거아니에요 지금 네. 그 그것 중에 하나가 뭐냐면 결정적으로 일본이 가장 저렴한 해양 방류를 결정했다는 것으로 이제 지금 나온 거란 말이에요. 예. 그러니까 뭐냐면 여러 가지 안중에서 왜 해양 방춘이냐 이거죠. 그것은 일본의 입장을 그대로 받아들이는 거고 우리가 그것을 일본을 따라가는 그런 결과가 나온 거기 때문에 네. 이거에 대해서는 강력하게 국민의힘도 음, 여기에 대해서 얘기를 해야 되는 거 아니겠습니까?
6: 물론이죠. 물론 하고 있는데 예. 데근 문제는 이 과정이 어 지금 IAE와 a 국제사회가 왜 그런데 중요, 중요한 것은 우리만큼이나 이 문제는 캐나다, 해변이나 알래스카, 미국, 캘리포니아 다 위중하거든요. 물이 그쪽으로 먼저 가니까. 그런데 왜그 나라는 그렇게... 우리처럼 이렇게 걱정하는 이런 뚜렷한 무슨 움직임이 없습니다. 왜냐하면 국제적인 논의가 이루어져 왔기 때문이죠. 우리도 같이 이루어져 왔고. 그 문제가 그렇답니다. 원래 이제 우리 이재명 대표도 이야기가 그렇다면 이야기했는데, 아니, 그걸 누가 좋으면 누가 너무 용서를 든지누희내 가둬놓고 할지, 뭘 그러냐 그런데그 네. 물이 예컨대 일본이 지진에 취약하지 않습니까? 또 쓰나미도 경험해 봤고, 만일 쓰나미가 또 와가지고 또 썰어버리면은 그때는 더큰 문제라는 이야기죠. 그래서 했는데 수정기는 수정기대로 수정기 형태의 방출이 안전한가라는 문제, 안전성에 대한 또 논란이 다 있었다고 합니다. 그래서 단순히 비용 문제가 아니고 그 방류방법을 결정하는 과정에서도 진작에 우리도 의견을 개진했고 국제사회가 네. 이 전문가들의 의견이 다 개입되었었죠.
0: 아니, 오염수 안전하다는데 쓰나미 나서. 넘치면 무슨 문제인가요? 문제 안 없어지는 거 아닌가요?
6: 아니죠. 네, 이거 아니... 아닙니까? 오염수가 위험하잖아 그걸 방류하지 말고 일본 어 일본 육지 내에 가두 두자는 거였는데 네.
5: 그가두둔 물이 나가면 똑같이 그러니까 문제가 생기죠. 이것도 한번 읽어볼 필요가 있어요. 일본은 그래서 그런 문제들이 다검토됐었요이후쿠시 오염수 방류와 관련된 일본의 시나리오대로 하나하나 이루어서 만들어 왔단 말이에요. 네. 거기에 대해서 지금 윤석열 정권이 제대된 준비 없이 일본 정부의 입장을 대변하고 있는 거에 대해서는 어떻게 답변을 하겠습니까?
0: 민주당은 오염수 문제에 대해서 단식 투쟁으로 나섰고요. 네. 어, 국민의힘에서는 릴레이 횟집 회식으로 지금 이어가고 있습니다. 국민 안전과 건강 관련된 내용인데 왜 이렇게... 정치적 이해관계에 따라서 정치적인 이유로 이렇게 갈려서 다른 아니, 얘기를 하는지 국민들은 조금 혼란스럽습니다 아니, 국민들도
6: 똑바로 저이 문제에 대해서는 직접 보셔야 될게이 예. 논란이 지난 10년 동안 계속된 논란이고 예. 당시에 역대 정부들이 다 살펴본 문제입니다 당시 정당도 했고요 우리도 야당들 걱정도 많이 했습니다 네. 그런 사안이라는 것 때문에 갑작스레 결정되는 것이 아니라는 점을 좀 네. 살펴보겠습니다 자 민주당 얘기 하나만 더 물어보겠습니다 이낙연 전 민주당
0: 대표가 오셨습니다. 네. 민주당은, 네, 어떤 영향이,
5: 어떤 아니, 흐름이 지금은, 예. 지금 호쿠시마 오염수도 그렇고, 윤석열 정권의 지금 권한 남용에 의한, 검찰권 남용에 의해서 지금 상대 국가 위기, 경제 위기, 네. 민생 위기, 남북 간의 위기, 이 위기의 시대 아닙니까? 그래서 이낙연 전 대표가 귀국을 해서, 저는 이재명 대표가 이런 말씀을 하시더군요. 이낙연 대표 귀국과 관련돼서 어떤 입장이냐는 기자의 질문에 대해서, 백지장도 맡으면 낫다. 그러니까 뭐냐 아무리 쉬운 일도 함께하면 더 일을 잘할 수 있다는 라거 아니에요. 그런데 지금 우리나라의 현실에 있을 때 야당의 입장에서 봤을 때 상당히 어려운 난국에 있기 때문에 서로 힘을 합쳐서 하나된 힘으로
7: 네.
5: 이 위기를 극복하고 또민당이 단합해서 혁신하는 길로 가야 되는데 그 길에 이낙연 전 대표도 함께하는 것으로 알고 있습니다. 최영도 의원님. 네 그렇습니다. 그럼
6: 뭐 이낙연 민주당 내에서도 그 지금의 정치는 이제 우리 특히 소수 여당이 다 이끌 수 있을 만한 일도 아니고 또 수많은 일들이 이미 지난 수년간 누적되어 온 상황이고 이 원인과 결과가 있는 거 아니겠습니까. 함께 풀어야 되는데, 어, 뭐 야당, 저희들은 뭐, 야, 저희들은 참. 여당은 야당 운이 있어야 되고 야당은 또 여당 운이 있어야 되는데 저희는 참 야당 운이 없다 생각을 합니다. 그래서 야당 복이 있다고 얘기하시던데 요새는요. 아 요새는 아니, 야당 운이 지난 없죠. 지난번에 그러셨는데. <웃음> 야당 복이란 것은 그건 참 우리 국가가 망가지든 말든 정치 싸움으로만 그런 해석이고 아니 야당이 다수당이 가면 책임 있게 좀 이전에 책임도 나눠가지고 좀 네. 이끌어줘야 되는데 그런 점이 아쉽다는 생각이 들고 많은 분들이 민주당 내에서도 그렇고 또 중도적인 분들에서 만일 이낙연 대표였으면 어땠을까라는 이런 어, 그런 상상들을 많이 하는 것 같아요. 대안으로 생각하는 분도 계시고 어쨌거나 저는 뭐 지금 민주당 내에서 이런 분들이 조금 합리적으로 <웃음> 네. 합리적으로 새로운 야당의 정치를 이끌어 주면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: <웃음> 정성을 다하는 국민의 방송. KBS, 주진우, 라이브. 그냥 그렇다구요. 주기자의 1분. 국무총리 직속 자문기구인 경찰제도발전위원회 위원장 박인환 위원장이 문재인 전 대통령을 간첩이라고 했습니다 어제 국회에서 한 내용입니다 아, 국민의힘 박덕흠 의원은 국회 정보위원장인데요 박덕흠 의원과 국가정보원 퇴직자 모임인 양지혜가 국회의원회관에서 개최한 토론회에서 이런 얘기를 한 겁니다 문재인이가 간첩이라는 걸 빼놓고는 설명할 수가 없다 70% 이상의 국민은 모르고 있다. 70% 이상이 뭘 모르고 있는지는 모르겠는데요. 그 다음에 문재인이 간첩이라는 것을 모르고 있다. 이렇게 말하자 청중들한테서 큰 박수가 터져 나왔다고 합니다. 검사 출신 박인환 위원장은 경찰 제도를 개선하겠다면서 꾸려진 경찰제도발전위원회 초대위원장에 임명됐습니다. 간첩인데 안 잡고 뭐하십니까? 저기 지방에서 책방한다고 합니다. 언론 잡아가십시오. 윤석열 대통령 그럼 간첩... 한테 지금 임명장 받았습니까? 간첩 정부의 검찰총장이었습니까? 윤석열 정부에서는 어떻게 이렇게 특별한 생각을 가진 분들만 출세하는지 아, 참 신기할 따름입니다 주 기자의 1분이었습니다 원더걸스 아이러니? 후, 인터뷰. 후, 인터뷰 이어가겠습니다. 교육부가 어제 사교육비 경남 대책을 발표했습니다. 킬러 문항 없이도 수능 변별력 확보할 수 있다고 했는데요. 아, 이 대책은 아, 5개월 앞두고 있는 수능에는 어떤 아, 효과를 낼지 진단해 보겠습니다. 이번 교육평론가 연결했습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 아, 수능 킬러문항 배제하면 수능 어좀 수능 어떻게 되는 건지 좀 말이 많습니다 그래서 좀 자세히 좀 들어보겠습니다 이번에 교육부가 내놓은 사교육비 경감 대책 어떻게 보셨습니까?
8: 네 핵심이 되는 것은 역시 이제 킬러문항을 배제하겠다라는 내용이고 네. 그리고 그 구체적인 사례로 어 국어 영어 수학 그리고 과학 과목에 걸쳐서 킬러 문항 26개를 공개를 했죠. 네. 이거는 저는 굉장히 기념비적인 어떤 수능 역사에 있어서의 하나의 전환점이 될수 있는 사건이라고 보는데요. 네. 왜냐면 하 킬러 문항이라는 것이 대략 2010년대 초반에 출연했습니다. 예. 네. 어, 과거에는 2011학년도까지는 수능이 그렇게 쉽진 않았거든요. 그래서 네. 만점자가 이제 간간이 한 번씩 나오는 그런 정도였는데, 2012학년도 수능부터는 굉장히 수능이 좀 전반적으로 휘어져요. 예, 물수능
0: 얘기가 나왔죠.
8: 예, 만점자. 전과목 만점자가 뭐두 자릿수 적어도 한 자릿수씩 연속적으로 나오는 이런 일이 지속이 됩니다. 네. 어 이거는 당연히 정부 당국의 정책 의도가 작용한 것이죠. 예. 그러니까 수능을 좀 전체적으로 쉽게 내서 사격비를 좀 억제해보자. 예. 이런 정책 의도가 이명박 정부 후기부터 시작되어서 박근혜 문재인 정부까지 이어졌던 것인데요. 네. 그러면 이제 출제자 입장에서는 이제 고민이 되는 게 있습니다. 왜냐하면 전체적으로 쉽게 내긴 해야 되는데, 그런데 만점자가 너무 많이 나오면 또 출제 잘못했다고 비판을 받을 수 있거든요. 예. 어, 이따가 얘기할 기회가 있습니다만, 어, 있겠습니다만, 만점자가 지나치게 많으면 너 반별력의 문제가 있다. 뭐또 이런 이제 문제 부닥치기 때문에, 어, 전체적으로 쉽게 내면서도 킬러 문항을 조금씩 섞어서 내는, 이런 관행이 있었습니다. 예. 이게 이제 2 0 1 0년대 들어서 발생한 것인데요. 네. 그러다 보니까 여러 교육시민들 사회단체에서 어떻게 비판했느냐. 아이 문제를 봐라. 이 문제를 보면 이건 대학교수 못 푼다. 예. 이거는 수능이라는 취지가 대학에서 수학할 능력이 어느 정도 있는지를 측정하는 건데 문제를 너무나 꼬아내거나 아니면 지문을 너무 어렵고 복잡한 걸 내면 과연 이걸 맞췄다고 정상적인 수학 능력이 있다고 볼수 있는지 또는 이걸 못 맞췄다고 그 능력이 없다고 볼수 있는지 이게 애매해진단 말이죠. 예.
0: 그래서
8: 한마디로 말해서 이 수능이 너무 어려운 킬러 문항들이 나오면 그것이 타당성을 잃어버린다. 네. 변별력을 위해서 타당성을 희생시킨다. 이런 비판이 있었던 것입니다. 예. 이거는 저뿐만 아니라 많은 교육 전문가들 그리고 이제 교육시민사회단체들이 다 공감했던 얘기고요. 네. 그래서 저는 이제 현재 그 정부 정책 킬러 문항을 배제하겠다는 정책이 한마디로 말해서 예. 굉장히 적절한 정책을 예. 그러나 굉장히 부적절한 방식으로 내놨다. 예. 이렇게 한마디로 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 공교육을 강화하겠다. 쉬운 문제 내서 수업만 잘 들으면 사교육 안 받아도 충분히 시험 보게 하겠다. 이거 모든 국민이 찬성하고 공감하는 그런 얘기입니다. 그런데 예, 그런데 그 학생도 선생님도 지금 다 혼란에 빠졌습니다. 그그 그 이유는 뭐라고 생각하십니까?
8: 일단 시기가 안 좋죠. 왜냐하면 수능 킬러 문항을 내지 않겠다. 이런 중요한 발표를 하려면 네. 최소한 1년쯤 전에는 발표해야 되지 않느냐. 이게 이제 많은 입시 전문가들의 중론이고요. 네. 뭐 그래야만 이제 학생들이 대비할 전략을 제대로 세울 수 있고 또 중간에 이제 혼란을 겪지 않을 수 있는 것이죠. 그런데 어 일반인들은 잘 모르겠습니다만 수능 시험을 내는 기관이 이제 교육과정 평가원인데요. 네. 이 교육과정 평가원에서 그해 그 수능의 이제 출제 방향을 미리 예고하는 이런 모의고사를 두 번을 봅니다. 예. 이게 이제 6월에 있고 9월에 있는데요. 네. 이번 발표를 보면, 뭐 1년 전은커녕 심지어 6월 모의고사를 치료 나서 발표했어요. 예. 그러면 6월 모의고사의 출제 경향마저도 스스로 부정하는 행위란 말이에요. 그렇죠. 그러니까. 어 수능 준비하는 수험생들 입장에서는 아, 이게 뭐야 이런 이제 굉장히 당황스러운 이제 상황이 발생하는 것이고요. 네. 이런 시기적인 문제가 있고 또 하나 부족스러웠던 것은 무엇이냐면 메시지가 굉장히 혼란스럽게 전달됐습니다. 예. 처음에 메시지는 킬러문항 배제 이런 명확한 메시지가 아니었죠. 처음에는 예. 학교 수업에서 다루지 않는 것을 내지 않도록 하겠다. 이런 식으로 전해졌다가 그러니까 이제 발칵 뒤집혔죠. 예. 왜냐하면 학교 수업이라는 것이 생각보다 애매하잖아요. 왜냐하면 주요 과목 국영수 같은 과목은 교과서가 10종이 넘습니다. 네. 그러니까 어느 학교 어느 선생님한테 배웠는지에 따라서 학교 수업의 내용과 범위가 다 상당히 다른 거예요. 예. 그래서 이제 수험생 커뮤니티에서 이게 이제 엄청난 불만을 샀는데 이거는 이제 정부에서 바로 정정을 하긴 했죠. 네. 학교 수업 외를 배제하는 것이 아니라 교과과정 이외의 것을 배제한다는 뜻이다. 예. 이것도 이제 약간 애매하긴 했습니다만 그나마 좀 정책의 방향을 짐작할 수 있었던 것이고요. 그리고 이제 다시 며칠 있다가 킬러 문항을 배제한다 이런 식으로 좀더 명확하게 됐죠. 그래서 예. 일단 첫 번째로는 시기적으로 너무 뒤늦게 어 수능이 5개월밖에 남지 않은 시점에서 발표한 것이 잘못한 것이고 또 하나는. 어 너무 메시지로 혼란스럽게 자꾸 바꿨다 네. 처음부터 좀 명쾌하게 킬럽랑 안 내겠다 이런 식으로 발표했으면 그나마 좀 혼란이 적었을 텐데 어쨌든 올해 수험생들 굉장히 마음고생 많이 했을 것 같습니다
0: 네. 어 자사고 외고는 그 존치하겠다 이렇게 얘기합니다 이거는 사교육비 경감 대책으로 보기는 어렵다는 지적도 있는데 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
8: 네 당연히 특목고가 존재하거나 또는 특목고가 경쟁적 입지를 치르는 상황이라면 그렇지 않을 때에 비해서 당연히 사격비는 올라가겠죠. 네. 그래서 사격비 경감이라고 하는 그런 차원에서만 본다면 당연히 외국 국적을 자사고를 일방으로 전환한 그 지난 문재인 정부 때 예고됐던 정책인데 네. 이것을 이제 실현하는 게 맞습니다. 그러나 지난 대선 때 이미 어 윤석열 후보 시절에 네. 외국 국제고 자사고를 일반고로 전환하는 것은 하지 않을 것처럼 네. 그런 정책을 내놨거든요 예. 그리고 이제 대통령이 되었으니까 이제 그걸 실행하는 것이죠 이것은 사격비 경감이라기보다는 네. 어떤 이제 집권 여당의 정책 기조 이념 이것에 충실한 것이라고 봐야죠 예. 사격비 경감이라는 취지만 본다면 그렇게 해서는 안 되는 것이지만 네. 어쨌든 외국 국제고 자사고라는 것이 현재 집권 여당의 정책 방향과 이념 기조에 맞는 네. 그런 것이라고 생각하기 때문에 네. 그것은 또 강행을 하는 것이다 이렇게 해석할 수 있겠습니다.
0: 사교육 카르텔 이거 수사에 나서겠다 이런 얘기 나오는데 사교육 카르텔은 그 정확히 뭡니까? 그리고 뭘 수사한다는 겁니까?
8: 사실 카르텔이란 말을 좀 애매하게 쓰고 있습니다. 네. 그게 참 불만스러운데요. 카르텔을 우리 말로 번역하면 담합입니다. 담합. 네. 쉽게 얘기해서 짜고 치는 거죠. 예. A란 사람과 B란 사람이 야 우리 지금 판매 가격을 요정도로좀 제한하자 해서 예. 이제 짜고 치면서 이제 판매 가격을 제한한다면 그러면 이제 담합. 그걸 이제 영어로 번역한 것이 카르텔인데요. 네. 그런데 사교육과 지금 수능과의 관계는 공생 관계라고 볼 수는 혹시 있겠지만 또는 기생 관계라고 볼 수는 있겠지만. 네. 이걸 담합이라고 보기엔 조금 어렵지 않하는 생각이 들어요. 왜냐하면 담합이 되려면 교육부는 아 수능을 이렇게 킬러 문항을 내면 사교육이 늘어나겠지. 그로 인해서 사교육이 늘어난 효과가 나겠지라고 생각을 하고 또는 그런 의도를 가지고 그런 쟁측을 펴야 되고 또 어, 사교육업계에서는 아 저쪽에서 킬러 문항을 낼 테니까 그러면 사교육비를 우리가 더 키울 수 있겠구나. 이렇게 서로 서로 마음을 서로 읽고 그 마음의 어떤 교집합이 이루어진, 가운데서 이루어지는 그런 현상이 담합이라고 부를 수 있는 것이란 말이에요. 예? 그런데, 과연 킬러문학 내는 것을, 어, 출제 당국과 사기업계가 담합했다고 볼수 있느냐? 네. 저는 그건 아니라고 봐요. 예? 그래서, 이게 이제, 좁은 의미 또는 강한 의미의 카르텔은 아니다. 그런데, 이제 좀 느슨한 의미의 카르텔이라고 부를 수 있겠죠. 그러니까 이제, 정확한 카르텔의 의미에 부합하는 것은 아닙니다만, 네. 아까 말씀드렸듯이 공생관계 또는 기생관계. 사교육이라고 하는 것이 그 영어로 shadow education 그러니까, 그러니까 그림자 교육이라고 하지 않습니까? 예. 그러니까 해가 서쪽에서 뜨면 그림자가 동쪽으로 지죠. 또 해가 동쪽에 있으면 그림자가 서쪽에서 이제 생기는 것처럼. 그러니까 공교육계 또는 대학입시 제도가 어떻게 되는지에 따라서 그때그때 그때 그에 맞게 적응해서 거기에 맞는 사교육을 개발한단 말이에요. 그러니까 킬러문항을 낸다라는 것이 출제 당국의 입장이면 거기에 맞는 사교육을 개발하고 또 그에 따라서 사교육 규모가 커질 수도 있는 이런 그림자와 같은 관계인 것이지 저는 이게 적극적인 의미의 담합이 있었다고 라 의심하기는 좀 어렵지 않나 이렇게 생각을 합니다
0: 지금 뭐 경찰 나섰고요. 국세청의 공정거래위까지 나서서 지금 칼을 뺐습니다 학원가는 긴장감 감돌고 있는데 대형 학원 일타 강사는 타깃이라고 합니다 그런 보도도 쏟아지고 있는데 이 문제는 어떻게 보십니까?
8: 어, 그건 뭐 제가 언급하기엔 좀 예민한 문제인데요. 왜냐하면 네. 조금 전에 이제 카르텔이라는 용어로 쓰는 건좀 부적합하지 않느냐라고 말씀을 드렸습니다만 네. 그렇다고 해서 사교육업계에 어떠한 비리도 존재하지 않는다, 어떠한 탈세도 존재하지 않는다 이런 의미는 또 아니거든요. 네. 그러니까. 어뭐 조부님의 카르텔은 아니라 할지라도 어떤 비리라든지 탈세라든지 이런 수준의 이제 조사 수사를 한다면 네. 또 거기서 뭔가 밝혀질 가능성은 있는 것이죠
0: 알겠습니다 입시 전문가였고요 오랫동안 오랫동안 우리 그 입시 이런 교육제도 바꿔야 된다 이런 고민 많이 하셨으니까 뭐좀 물어볼게요 대통령이 입시 전문가라고 보기는 좀 그렇죠 그 소리는 어떻게 들으셨어요?
8: 아, 약간 좀 위험한 말씀이 아닌가 하는 생각은 들었습니다. 왜냐하면. 예. 사실, 교육부 장관과 대통령 중에 누가 더 교육 전문성이 높을까요?
0: 아, 교육부 장관이 높아야죠.
8: 장관일 겁니다. 교육부 뿐만 아니라, 예. 교육부 뿐만 아니라, 어지간한 분야는 대부분 그렇겠죠. 예. 어, 그렇다면, 국방 전문가로서 국방부 장관과 대통령을 비교하면, 국방부 장관이 더 전문성이 있어서는 수준이 높을 거닙니까 네. 뭐, 그런 점에 있어서, 마치 교육 전문가인 양 이런 식으로 발언하는 것은 조금 어 적절하지는 않았던 것 같아요 특히 그게 결과적으로 수험생의 불안감을 좀 초래했다는 점에서 좀어 앞으로는 좀지양되어야 되는 일이 아닌가 이런 생각이 들었습니다 네.
0: 어쨌든 교육 개혁해야 됩니다 우리 아이들한테 좀더 나은 교육제도 좀 물려줘야 됩니다 그래서 공교육 강화해야 되고요 사교육비도 좀 줄여야 됩니다 자 이번 논란으로, 이번, 어, 사태로, 우리가 조금, 조금, 그, 몇발짝은 앞으로 나가야 될 텐데, 어떻게 조금 나갔으면 합니까? 어떤 점 보완했으면 좋겠습니까? 조언해 주십시오.
8: 이번선 이제 정부가 킬러문항을 배제하겠다고 내놓은 그 취지는 사교육비를 줄이겠다는 것 아니었습니까? 예. 근데 사교육이라는 거를 이제 초점을 맞추면, 사교육을 유발하는 요인은 크게 두 가지가 있는데요. 하나는 좀 구조적인 요인이고, 또 하나가 좀 이제 입시와 관련된 기술적인 요인입니다. 구조적인 요인은 이제 잘 아시겠지만, 뭐 구질적인 대학서열, 그래서 인기 대학에 진학하기 위한 경쟁이 있고, 또 인기 학과에 진학하기 위한 경쟁이 있죠. 의대를 위한 경쟁이라든지 요즘 컴퓨터공학과가 인기가 높아졌다든지 이런 것을 뜻하는 건데요. 네. 이건 이제 구조적인 문제. 그래서 대학 시스템을 어떻게 바꾸느냐, 그리고 노동시장에 어떤 변화가 일어나느냐, 이것에 따라서 이제 달라지는 문제입니다. 네. 근데 기술적인 요인은 이제 주로 대학입 시제도 어떻게 되느냐. 복합성이 커서 여러 가지 요인을 동시에 반영하는. 그래서 이제 학생들이 이제 철인 5종 경기 하다가 이제 10종 경기 해야 되는 이런 상황이 될수록 사교육이 자극되는 측면이 있고요. 또 하나가 이제 난이도, 난이도가 지나치게 높아지면 또사격비가 자극되는 측면이 있습니다. 근데 이번 정부의 정책은 크게 보면 이 기술적인 요인, 기술적인 요인 중에서도 이제 난이도 문제를 건드려서 사교육을 좀 제어해보겠다. 이런 취지인 것으로 보이는데요. 저는 그 취지는 뭐꼭 나쁜 것이 아니라고 생각합니다. 그런데 사실 이 기술적인 요인보다 사교육 또는 학생들의 어떤 스트레스를 좌우하는 더큰 요인은 어 역시 구조적인 요인이란 말이에요. 그러니까 고질적인 대학 간 격차 그리고 노동시장에서 특정 직업이 아주 인기 직업이 되는 문제. 뭐 이런 것들이 겹쳐서 나타나는 일이기 때문에 결국 궁극적으로 노동시장을 우리가 이제 근본적으로 바꾸는 것은 그렇게 쉬운 일은 아닐 거군요 그것보다는 그래도 조금 해볼 만한 게 대학 간의 격차를 줄이는 건데 네. 지금 대학마다 교육의 질이 굉장히 다르거든요. 예. 예를 들어서 대학생 학생 1인당 얼마의 교육비를 투자하느냐 예. 이건 이제 학생이 내는 등록금이 아니라 대학이 얼마씩 학생 1인당 투자를 하느냐 이것을 보면 서울대가 이게 1년에 5천만 원이 남고요. 네. 근데 연세대가 되면 바, 바로 이게 3천만 원대가 됩니다. 아, 그래요? 그리고 성, 예, 성중간대가 되면 바로 2천만 원 대가 되고요. 아. 중앙대가 되면 이게 1 천만 원대가 돼요. 그래요? 그래서 어. 이게 우리가 알고 있는 대학 서열이라는 게 쉽게 얘기해서 재정 격차로 인한 교육의 질적 수준의 차입니다. 이 아, 교육의 네. 질이 다른 거예요.
0: 예. 그러네요.
8: 그리고 이제 그게, 그게 굳어지면 학벌로 이제 이게 이어지는 거거든요. 네. 그래서 어, 한국 대학 전체적인 수준의 상향평준화가 필요하다. 쉽게 얘기해서 좀 좋은 대학이 지금보다 훨씬 늘어나게 만드는 적극적인 정책이 필요한데, 뭐 지금 교육부가 뭐 글로컬 대학 30개 지정하겠다. 뭐그 내놓은 재정 수준을 보면 아주 간에 기별도 안 가는 그런 재정 가지고 뭐뭘 해보겠다는 건데 그런 식으로는 되지 않고요 굉장히 적극적인 재정 투입을 통해서 대학의 수준을 좀 상향평준화. 그러니까 좀 업비슷한 좋은 대학들이 굉장히 지금보다 많아지게 하는 그런 적극적인 정책이 필요하다라고 봅니다.
0: 공교육 정상화 대학개혁 그리고 교육개혁까지 참갈 길이 멉니다. 우리 아이들을 정글 같은 그냥 학교에다 몰아넣고 시험 봐라 시험 잘 보면 된다 이렇게 얘기하는 것은 너무 무책임한데 아무튼 우리 교육의 미래를 위해서 계속 고민하는 시간 갖겠습니다. 자주 얘기 듣겠습니다.
8: 예 고맙습니다.
0: 2번 교육평론가였습니다.
5: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다
1: 네, 한국의 국가 경쟁력 순위가 떨어졌다라는 지표가 나왔습니다 계속
0: 순위가 떨어지네요
1: 네, 스위스 국제경영개발대학원이 지난 6월 20일 발표한 순위인데요 네. 전체 64개국 이제 평가 지수에 들어가는 곳은 이렇게 되는데요 한국이 이 중에서 28위를 차지했습니다
0: 어떤 부분이 좀 떨어졌다는 겁니까?
1: 네, 이제 해당 지표는 경제성과, 정부 효율성, 기업 효율성, 인프라 이렇게 4대 분야에서 20개 부분을 평가해서 순위 매기고 있거든요 가장 큰 이유로는 재정건전성 악화가 꼽히고 있습니다 재정 부분 순위가 지난해 32위에서 40위까지 떨어졌다고 라 하는데요 우리나라는?
0: 우리나라의 재정은 단단하고 나라는 부자고 기업도 부자인데 개인은 가난하다 이런 얘기가 나왔는데 재정 부분도 조금 아좀 떨어졌군요.
1: 예, 최근에 특히 이제 세금이 잘 거치고 있지 않다라는 아하. 식의 이야기들이 많기 때문에 네. 앞으로도 전망이 좀더 걱정되는 부분들이 크다라고 볼수 있는데요. 예. 뿐만 아니라 정부 효율성 순위도 지난해에 비해서 두 단계 떨어져서 38위를 기록했다라고 합니다.
0: 다른 나라 순위는 좀 어때요?
1: 네, 덴마크, 아일랜드, 스위스 이런 나라들이 높은 순위를 차지했는데요. 부자
0: 단단한 나라들이 많네요.
1: 네, 그런데 이제 아시아 국가들도 탑10 국가에 들어가 있긴 합니다. 싱가포르, 대만, 홍콩이 4위, 6위, 7위를 차지하고 있고요. 중국도 한국보다 높은 순위를 차지하고 있습니다. 중국이 한국보다 높다고요? 네. 이제 물론 이게 스위스 국제경영개발대학원이 지표를 산출한 것이기 때문에 이게 국가 경쟁력을 어떻게 보느냐에 따라 다를 수 있지만요. 중국이 21위이고요. 일본은 한국보다 낮은 35위를 기록했습니다.
0: 우리나라 이 음, 경제성장률. 전망치가 계속 떨어지고 있습니다. 일본보다도 떨어지고요. 중국보다는 많이 떨어지고 있는데 아이 부분 좀잘좀 좀 챙겨야 될 텐데 국가 재정도 조금 걱정스럽게 보고 있군요. 외국에선 말입니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 혼자 엘리베이터를 수리하던 20대 노동자가 숨졌습니다. 혼자서 근무하다가
0: 숨진 노동자 20대 노동자 이거 매년 나오는 뉴스인데 네. 너무 안타까운 뉴스인데 계속 반복됩니다.
1: 네, 막아야 될수 있었다란 점에서 더욱 또 이게 좀 사람들이 비판을 사고 있는데요. 현재라고 예? 하는 건 특히나 그러하죠.
0: 언제였어요?
1: 네, 6월 23일 오후 2시에 서울 서대문구 한 아파트 엘리베이터에서 벌어진 일인데요. 승강기 업체 직원 박모씨 28살인데 수리 중 추락해서 숨졌다라고 합니다. 엘리베이터 문이 안 열린다라는 고장 신고가 접수되었고 점검을 하기 위해서 그곳을 찾았다라고 하는데요. 네. 7층 높이에서 수리를 하다가 사고가 난 것으로 경찰은 보고 있습니다. 자. 심지어 이제 작업하기 직전에 네. 그 혼자 작업을 하다가 동료에게 혼자 작업하기 힘들다 도와달라 라는 식의 문자 메시지도 보냈다라고 해요. 이거 혼자
0: 힘들다 도와주세요 이렇게 문자까지 보냈는데, 혼자 근무하면 안 되는 거 아닙니까? 이런 근무?
1: 네 그러니까 지금 권고 규정이 이제 안전 관련된는 규정이 권고다라는 점 때문에 논란이 되고 있는데요. 네. 그러니까 강제하지 않고 경우에 따라서는 알아서 현장에서 판단할 수 있는 부분들이 있기 때문에 이걸 좀 고쳐야 된다는 라 지적들이 많이 나오고 있습니다. 실제로 지난 16일에도 경기도 오산시 한 상가 건물에서도 혼자 수리하던 엘리베이터를 수리하, 수리하던 30대 남성이 추락해서 숨진 바가 있는데요. 네. 산업안전보건공단에 따르면 2018년부터 지난해 10월까지 승강 사기를 고치다가 사망한 사람이 38명이나 된다라고 아,
0: 합니다. 38명이나요? 아니 이런 희생자 막자고 이렇게... 하... 이런 정말 막을 수 있는 죽음 이거 막아보자고 중대재해 처벌법 만들어졌지 않습니까
1: 네 그렇습니다 그래서 노동부에서는요 이제 관련된 상황을 체크하고 있다라고 알리고 있는데 네? 단순히 아파트 수리 작업에서 발생한 사고로 볼 것인지 엘리베이터 제조와 시설 관리에서 발생한 문제인지를 보고 있다라고 하는 것인데
0: 무엇보다도 물론, 그런데 이 엘리베이터 수리 업체에서 제대로 훈련시키고 교육시키고 두명을 이렇게 보냈는지 그거 따져봐야 될것 같습니다.
1: 네, 이제 업체 쪽에서도 사고 원인 규명에 관한 조사에 성실히 임하겠다라면서도 안전작업 매뉴얼 토대로 임직원 교육을 진행하고 있다라고 밝혔는데요. 네. 업체도 업체이지만 현장 그 규정들이 권고가 아니라 더 강화될 필요가 있지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 그렇습니다. 38명이나 숨졌다고 합니다. 저 승강기 설치 유지 보수하다가요 이거. 너무 무섭네요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 한 넷플릭스 드라마가 대만 사회를 흔들고 있습니다.
0: 어떤 드라마입니까?
1: 네. 인선진. 영어 제목은 웨이브 메이커스라고 하는 것인데요. 네. 인선진이 대만말로 선거캠프 직원이다 라는 말이라고 합니다. 네. 그래서 이게 정치 드라마라고 하는데요. 네. 총통선거를 준비하는 대만 정치권을 배경으로 만들어졌거든요. 네. 극중에서 선거가 10개월 남은 상황 그리고 있는데요. 네. 이 당에서 홍보국이라는 여성 캐릭터가 지속적인 성희롱을 당하고 있는데 참고 있다가 또 다른 여성 주인공도, 주인공이 들주인공 손을 내밀면서 이 변화를 이끌어가는 즉 미투와 관련된 내용이라고 볼수 있습니다 이
0: 지금 드라마가 이 지금 그 인물들이 미투 운동의 도화선이 되고 있죠
1: 네 그렇습니다 실제로 대만에서 지금 이 드라마가 나온 이후에 네. 90명 이상이 미투를 했다라고 하는데요 실제로 이 드라마와 같이 선거가 지금 대만이 앞두고 있거든요 총통선거가 네. 내년 1월에 있습니다 그래서 이러한 상황이 실제 정치판에도 영향을 미치고 있다라는 분석이 나오는데요 차행인원 현 총통은 굉장히 지지율이 높은 편이거든요. 2016년 집권에서 계속 지금 나쁘지 않은 상황인 건데. 높은
7: 지지율을 받고 있었죠.
1: 네, 그런데 이제 특히나 이제 민진당 인사에 대한 미투 폭로가 계속 나오고 있어서 당 지지율도 좋지 않은 상황이 되고 있다고 합니다 지금
0: 드라마가 지금 정치권을 현실을 바꾸고 있습니다
1: 네 그렇습니다 이에 대한 대책들을 특히나 잘 못하고 있다는 비판도 있고요 특히나 차행인원 총통 고문이자 2019년 총통 선거 당시에 큰 역할을 했던 지금 민진당 인사가 미투 가해자로 지목되어 있거든요 예. 그러다 보니까 당 수뇌부에 대한 책임론이 일고 있습니다 계속해서 2차 가해 관련된 부분들이 있어가지고 당 지지율에 영향을 계속 미친다라는 보도들이 나오고 있는데요 네. 그러다 보니까 지금 내년 총통 후보 민진당의 메인 사람이 있거든요 네. 지금 주석인데요 이 인사가 중앙당의 신고 메커니즘이 부적절했다라고 사과를 하면서 앞으로는 무관용의 원칙으로 대응하겠다라고 밝혔습니다
0: 중구 대만 대만 총통선거, 대만 선거는 중국과의 관계가 가장 중요하고, 또 미국과의 관계도 변수입니다. 그런데, 미투까지 터져, 미투까지 영향을 미치는군요. 아무튼 미중 갈등 상황입니다. 내년 대만 총통선거는 어떻게 전망되고 있어요?
1: 네, 이제 굉장히 큰 주목을 받고 있는 세계사적 사건이다라는 말들이 나오고 있는데요. 네. 의외로 지금 제3후보가 또 선전하고 있다라는 이야기도 있습니다. 네. 말씀드린 이제 민진당이 지금 집권당이고요. 이제 국민당이 제일야당이라고 알려져 있지 않습니까? 네. 보통 두 당이 중국에 대한 태도들이 좀 달라서 네. 여러 가지 주목을 받고 있는데요. 네. 민진당은 독립을 주목하고 있고요. 네. 그러니까 국민당 같은 경우에 중국과 협력을 강조하고 있는 입장인데 네. 제3당 후보가 지금 굉장히 떠오르고 있는 라이징 스타라고 합니다. 예. 이 후보 같은 경우에는 미중 대결 국면에서 대만 정부가 보다 유연하고 균형적인 자세에 취해야 된다라고 밝히고 있다 는데요 거기도 제3의 하는데요. 물결이
0: 일고는 있군요.
1: 네, 하지만 이제 비슷한 상황이어가지고 아직까지 네. 1월 선거가 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 어, 대만도 양당이 이렇게 고착화돼가지고요. 어, 제3당이 어떤 역할을 할거할 건지 한번 지켜보겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장현장 정치평론계 최고수입니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요
7: 예, 부끄럽습니다 장성철입니다
0: 장윤선 정치전문기자 <웃음> 어서오세요 네 안녕하세요 왜 부끄럽다고 그러세요 갑자기 아니 무슨 최고예요 말이 안 돼요 아~ 다른 분이 이렇게 아, 그러니까. 소장님 그런데 왜 이렇게
7: 핸드폰을 이렇게 열심히 보세요 뭘 보세요 자료를 여기다가 네. 다캡처를 해놔가지고 보는거네네 음~ 분실되면
3: <웃음>
7: 강력부 <웃음> 형사들이 찾아주겠죠. 자아주기로 이번부터, 이번부터. 그러니까 일반 네, 이제
3: 시민들이 다.
7: 이제 관례가 된거 아니에요? 음.
0: 한동훈 장관이 핸드폰을 이렇게 잃어버렸습니다. 그래서 시민이 그래. 찾아줬는데 강력부 형사들이 이렇게 출동했어요?
3: 그러니까 해프닝이 재밌더라고요. 그전 원자력 학회장인가 이창권 씨가 쓴 무슨 쪽지를 찍은, 찍은 거예요. 그 앉아서. 그다음에 이제 막 사람들이 많으니까. 뭐 사진 찍어요 막 이러니까 거기 의자에다가 휴대폰을 두고 막 사진 찍고 행사를 하는데 장관님이 막 가시니까 어떤 재향군인이어 잃어버리겠다 싶어가지고 그 휴대폰을 갖고 막 갔는데 결국 잃어버린 상황이 된 거죠. 그래서 음. 나중에 이제 찾게 된 건데 저는 어쨌든 강력계 형사팀이 동원이 돼가지고
0: 이런 경우 좀 드물어요.
3: 수색을 다 했다는 거잖아요. 장충체육관을 싹다 네. 뒤져서 찾았다는 거잖아요. 이렇게까지 해야 되냐, 이거 과잉 아니냐, 이렇게 생각이 돼서 경찰 쪽 취재를 좀 해봤어요. 네. 그랬더니 일선 형사들 분위기가 매우 안 좋은 거예요. 그 경찰 직원들끼리 하는 그 밴드가 있어요. 네. 거기에 이제 지금 투표를 하고 있거든요. 아, 그래요? 자. 네. 자자 한동훈 장관이 휴대폰 잃어버렸는데 경찰 강력계가 나서서 이거 찾아주는 게 맞냐 틀리냐 투표를 붙였어요. 그래서 오늘 오후 5시 현재 모두 205명이 투표를 했는데 강력계 형사팀이 출동하는 게 맞다. 맞한 표. 한 표요? 틀리다. 204표. 네. 댓글이 주렁주렁 난리도 아니다 204대1이네요. 네, 204대1인데, 대체로 이런 거 우리 사이부 기자들이 기사 많이 쓰는데 기사가 한 건도 안 나와요. 왜 이상하죠
0: 이거 기사 감인데어용부영
3: 단독을 하게 됐어요. 일반인이 휴대폰 분실하면 형사팀이 출동하냐? li. 그렇죠. 점점점. 근데 일반인은. 알아서 기는 정권 딸랑이. 조용히 찾아둬도 되는데 꼭 이렇게 요란을 떨어요 요란을 우리 조직은 자존심도 없고 그저 힘 있는 자에게 잘 보이려고 하는 거냐 자, 이제 곧 핸드폰 TF팀 창설되겠네. 이런, <웃음> 그러니까, 지금, 저, 경우에 시달리는 형사들이 어떤 자괴감을 성토하는 글들이 굉장히 많이, 이제, 어, 올라오고 있는 이런 상황인데요. 너무 네. 심했다, 경찰의 오버거와.
7: 네. 아니, 아니 근데 뭐, 오해하지 뭐, 말으셔야 될 거는.
3: 오뭘 오해, 오해해요? 이게 사실인데. 아니, 강력부 형사팀을. 네.
7: 다른 데 있는 사람들을 막 이렇게 오라고 그래가지고 투입한 게 아니라. 아니, 중부서에서. 그 자리에 있는 사람들, 그 안에. 그니까 당직팀이 간 거다.
3: 당직팀이 갔기 때문에 별거 문제 아니다라고 경찰은 해명을 하고 있는데 네. 경찰 내부에도 있어요. 아니 소통령 한동훈 장관님의 휴대폰이 지금 비밀번호도 열기 힘드데 네. <웃음> 이거 휴대폰 잃어버린 당연히 적극적으로 대응해서 얼른 찾아 드려야지 무슨 소리냐 이런 반응도 있어요. 그 일반
7: 시민이 찾아준 거잖아요 또.
3: 아니 일반 시민이 분실물로 신고를 한 거예요. 그러니까 일반
7: 시민 찾아준 거. 아니 모든
3: 일반 시민들이 다 잃어버리면 분실물저 잃어버렸다고 신고하고 그리고 찾아줍니다. 누가 그렇로 해서 장충체육관 수색해가지고 찾아주고 이런 일이 있습니까 그러진 않죠 아니 이 정도 됐으면 저는 한동훈 장관이 경찰에 얘기해야 된다고 생각해요 제가 부주의해서 휴대폰 잠깐 잃어버렸는데 경찰이 이렇게 수색까지 해가지고 찾아주시고 감사합니다 이 정도 해야 되거든요 근데
0: 오버하지 그... 마세요 이렇게 얘기해야 되는 거아니에요자 <웃음> <웃음> 어쨌거나 저, 제가 일상적인 일은 아니죠 네. 그러면 사회...
3: 평범함을 벗어난 일입니다
0: 제가 사이부 기자 시절에 네. 용산서 강력반 용산서 강력반 이반이었습니다 그때 이규환 반장을 비롯한 여섯 음. 명과 함께 마약 수사 이렇게 같이 이렇게 출동했던 적이 있고요. 중부서 강력반하고도 이렇게 같이 갔었는데 그때는 경찰이 경찰관이 흉기에 필습되는 사건이 있었어요. 그것 때문에 이렇게 갔던 적은 있었는데, 네. 휴대 전화를 찾으려고 강력 반원들이 이렇게 출동했다. 네. 아무튼 204대1 이렇게 투표가 진행되고 있습니다. 근데
3: 저는 이분도 재밌더라고요. 누가 나쁜 마음을 먹고 혹시 장관님 휴대폰 가져갈지 몰라서 네. 서류 봉투에 꽁꽁 싸매가지고 갖다 놨다는 거예요. 네네. 그래서 한동 장관이. 그 저기 재향 군인이 거기 현장에 참석했던 분이 시민께서, 시민께서. 네. 그래가지고 오늘 한동훈 장관하고 통화를 한 거예요 그래서 한동훈 장관이 뭐라고 얘기했냐면 참 좋은 분이다 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 저는 굉장히 해프닝이긴 하지만 네. 이 사건이 우리 사회에 주는 상당한 여러 가지 의미가 있다고 생각합니다 저는 이분이 누구를 참 나쁜 사람이라고 생각을 할까 네. 이런 등등에 대해서 우리가 참 많은 생각을 하게 된 사건이었다는 생각이 좀들어요
0: 그렇네요 그렇네요 네자 정치권으로 가보겠습니다 아, 쟁점으로 떠올랐던 불체포특권은 이제 어떻게 되는 겁니까 흐지부지 흐지부지요 네. 아니 아니요 민주당 때문에
3: 아니 무슨 민주당 때문에 아, 서약 한정치선언 한다고 그랬어요 제가 오늘 확인하고 왔습니다 민주당도 네 한대요 이제. 예. 이번 주 금요일날 그
0: 믿어요? 아니 안할
3: 수가 없게 되는 거 아닙니까 이제? <웃음> 불신지옥 뭐 이런 <웃음> 거예요 <웃음> 왜 <웃음> 네. 그러세요 그 이번 주 금요일날 의총이 있는데 의총에서 정치 선언하는 정도로 서약 포기하자 이런 정도는 할것 같아요. 다만 당론으로 이체포동의안 가결을 정하자. 이거는 좀 현실적으로 곤란한 거 아니, 아니냐. 아니, 혁신위에서 하라고 했잖아.
7: 그러니까 까 혁신위원에서
3: 회 하자고 했는데 이재명 대표도 당황해 한다는 얘기가 들려요. 네. 이거는 좀 왜냐하면 지금 검찰 정권이고 이거를 민주당 스스로 규정을 만들어 버리면 경우에 따라서 빼박이 될 수가 있다. 근데 어떤 사람의 경우 이거 굉장히 억울한데 당론이어서 이건 반드시 어그 가결해야 돼. 이렇게 되면 곤란한 거 아니냐. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 는 어, 오늘 그 누굽니까 권칠승 수석도 이런 얘기를 했는데 의원 개개인의 권한이기 때문에 의원들 동의도 필요하고 그러려면 절차나 형식이 필요하기 때문에 아마도 금요일 날 의총장에서 이 문제 크게 논의가 될것 같아요.
7: 의원 개개인의 정치 선택
3: 선언 정도?
7: 개개인의 선택인데 왜 대선 때는 왜 대선 공약으로 했어요? 민주당은 이재명, 이재명 대표 공약 이재명 당시 대선 후보가 자기 체포동의안 공약했잖아요.
3: 내려놨잖아요
7: 아, 아니 그러니까 대선 문제예요. 후보니까 자기 거가 아니라 당론으로 대선 공약으로 한 거란 말이에요. 대국민적인 약속. 그런데 이제 와서 혁신위에서 너희들 이거 당론으로 정해라고 했는데 아, 그거는 좀 곤란할 것 같고 우리 서약식 할게. 국민의힘에서 불체포 특권 이거 서약을 했을 때 민주당에서 얼마나 조롱했어요. 우리 서약이냐 뭐냐 뭐 하는 거냐 이랬는데 지금 본인들이 서약 수준의 약속만 한다는 거잖아요. 네, 이거는 지킬 생각이 없는 거죠.
3: 제 정치 선언 정도를 한, <웃음> 한다는 건데. 일테면그 동안 방탄 프레임이 많이 걸렸기 때문에 네. 이제 더 이상 민주당이 불체포특권을 통해서 뭐검찰에 수사받지 않거나 뭐 구속을 피하거나 이런 것은 하지 않겠다. 근데 그것이 집단적으로 막그 당론으로 결의해서 하면 혹여 억울한 피해자가 생길 수 있기 때문에 이것은 안 된다라는 수준의 얘기인 것 같아요. 그리고 또 하나는 대선 후보 시절에 약속했던 것과 지금의 정치 상황이 또 많이 다르잖아요. 그러니까 검찰 정권 하에서 벌어지고 있는 압수수색만 하더라도 이제. 대표만 하더라도 굉장히 과도하게 많았고 이를테면 김건희 여사 사건과 비교해 볼때 말이죠. 그런 측면에서 볼때 어, 공정하다고 보기 어려운 거죠. 민주당 입장에서 민주당 사람들이 보기에는. 그래서 그 부분에 대해서는 달리 판단을 하고 있는 걸로 보입니다. 그런데 약속을
7: 어떠한 조건이나 상황에 따라서 지킬 수 있고 지킬 수 없다면 그것은 약속이 아니라는 생각이 들어요. 나는 너를 사랑해 라고 했는데 가로 열고 네가 돈이 많아서 가려울고 니네 아버지가 잘 나가서 가려울고 네가 예뻐서 가려울고 네가 좋은 집에 살아서 이거는 약속이 아니죠 사랑하는 것이 아니고
3: 장소장님께서도 잘 아시겠지만 이 불체포 특권이라는 것이 역사적 맥락이 있는 거잖아요. 아, 그럼요. 잘 아시는 것처럼 헌법 네. 44조 그다음에 네. 개헌법 13조에 이게 다 규정이 되어 있는 거잖아요. 그러니까 어찌 됐든 지금 보면 민주주의를 하는데 있어서 의회와 행정부와 사법 입법부가 이제 서로 견제와 균형을 그럼요. 맞춰야 되는 상황인데 어느 한쪽이 무소불위의 권력을 행사하기 시작하면 입법부가 입법부의 권한을 침해받을 소지가 있다면 그것은 그 권리를 스스로 내려놓는 것에 대해서는 다시 생각해봐야 된다. 민주주의를 침해할 수 있기 때문에 그런 겁니다. 그런 게 말씀해요. 아니고 정상적으로 작동이 된다면 당연히 불체포 특권 이거 특권이니까 내려놔야 된다라고 할수 있지만 지금 상황은 조금 달리 규정될 수밖에 없는 그러니까 정치 상황이다. 모르신 말씀인데.
7: 그 대선 당시에 이재명 당시 후보에게 국민이 당신 불체포트권 폐지하는 거그 공약으로 약속해줘 라고 요구 안 했어요. 본인이 정치 개혁 차원에서 본인이 먼저 약속을 한 거란 말이에요. 이번에 혁신위에 이러한 당론으로 처리를 해라 라고 한 것도 혁신위에서 야, 우리 민주당이요. 국민의 눈높이에 맞는 상식에 맞는 정당으로 탈바꿈하고 있어요. 최소한 이거부터 해야 되라고 1호 요구사항이에요. 근데 그거를, 아유, 우리가 억울할 수도 있으니까요. 케이스 바이 케이스로 약속, 아, 이거 못하겠고요. 서약식만 할게요. 이거는 좀 너무, 아닌 아니. 닌같아
3: 서약은 하고 실제로 국민적 눈높이에 맞는 수준의 불체포 특권을 내려놓는 행동은 한다. 그런데 당론으로 규정하는, <웃음> 네. 이것은 하지 않겠다는 당론으로 거예요.
7: 규정을 자. 해서 국민들에게 확실히. 아니, 국민의힘은
3: 당론으로 규정했어요?
7: 그니까 국민의힘 지금 비판하자면 한도 끝도 네. 없는데 네. 민주당에서 네. 대선 후보 약속했고 혁신위원장이 약속했는데 자기들끼리 이거 우리가 당론을 하면 안될것 같고 서약으로, 서약으로만 그치고 케이스 바이 케이스로 하자. 네. 자기들끼리 그냥 치고받고 싸우는 거잖아요. 그거를 뭐라고 하는 거지. 국민의힘을 지금 옹호하는 건 아니잖아요. 다른 정치권 이슈로 좀 넘어, 넘어가 보겠습니다. 아, 이슈 괜찮은데, 괜찮은데.
0: 네. 총선. <웃음> 네? 알겠어요. 네, 충분히 네. 아셨어요 네. 자, 총선 앞두고 여러 얘기가 나옵니다. 일단은요. 아, 국민의힘은 수도권이 아직 지금 뭐 아, 당협위원장 빈 곳이 많은 것 같습니다. 이 자리에 검사들은 얼마나 들어오나 이런 얘기 계속 나오는데요. 어떻습니까?
7: 음, 이건 어쨌든 형식적인 공모라고 볼 수밖에 없고요. 예. 이번에 공모를 통해서 당협위원장으로 임명이 되더라도 네. 총선을 뭐 100% 담보한다? 확정됐다? 라고 보는 것은 상당히 어렵다.
0: 최고위원도 지금 담보되지 않는데 음. 어떻게 당협위원장 되겠어요? 음, 그렇죠. 예?
7: 그렇기 때문에 지금 비어있는 곳이 좀 오랫동안 비어있는 곳이 많아서 네. 조직을 좀 강화하는 차원에서 지금 당협위원장 공모를 하고 있다라고 말씀을 드리고 네. 저는 이 부분은, 어, 김기현 당대표가 본인의 좀 지지 기반을 좀확고하기 위한 하나의 수단으로 삼으려고 할것 같다는 생각이 좀 들어요. 네. 그렇겠죠.
3: 근데 지금 어찌됐든 검사 공천 하냐 마냐 이게 좀 관전 포인트인 네. 것 같아요. 하겠죠, 뭘. <웃음> 그러니까요. <웃음> 하겠죠. <웃음> <웃음> 근데 또 김기현 대표는 검사 공천 없다, 검사 왕국 없다, 뭐 이런 주장을 하시잖아요. 가로
7: 열고 낙하산 시계? 뭐, 이런 검사 공천은 없다, 이거죠.
3: 근데 어쨌든 들리는 소문은 그건 아니라는 거죠. 기사도 좀 많이 나왔는데, 그 윤석열 대통령하고 가까운 전직 검찰이거나 뭐 이런 분들이 대거 공천될 가능성이 높다라는 보도 보도가 나오는 거고, 실제로 주진우 법률 비서관도 네. 뭐 출마 저
0: 아닙니다 저 아니고요 네. 대통령실의 주진우 <웃음> 전 검사예요
3: 법률 비서관 네네 예, 예. 검사 주진우 네. 기자 주진우 말고요 그 출마를 한다는 거고요 이분 말고도 지금 준비 중인 분들이 많이 이제 그럼요. 얘기가 되고 있잖아요 그렇죠 어, 그러니까 사실 아니라고는 하지만 실제로 검사 정당
0: 몸푸는 사람들도 많아요
3: 그러니까요 그렇게 될 가능성이 높다 그런데 또 이걸 갖다가 네. 검사 공천이 아니라 일종의 개국 공신 비슷게 선거에 기여해서 어, 당선에 기여했으므로 공천을 주는 거다라고 프레임을 또 전환을 하고 있어요. 그러니까 이건 좀 아니지 않냐라는 생각이 좀 듭니다.
0: 자, 검사 출신에 선거 캠프에 있었거나 윤석열 대통령 주변에 있었던 사람들이 어느 자리로 가고 있는지 지금 많이 가고 있거든요. 그렇죠. 그 부분을 조금 이렇게 주목해서 보시면 될것 같습니다. 우리가
7: 이제 스토리를 좀 하나 확인해야 되는 게 뭐냐면 김기현 당대표가 지금 세게 지금 얘기하고 있잖아요. 네. 검사 공천 없다고요! 네. 대통령도 같은 생각이라고요! 막 이러잖아요. 네. 그거는 본인의 지지기반이 당협위원장이라서 그래요. 그래서 당협위원장을 상당히 많이 관리하거든요. 소규모로도 만나고, 또한 뭐 당협위원장 회의 때도 본인이 가서 여러 가지 얘기를 많이 하시는데 또 따로도 관리해요. 다른 분이. 네. 그렇기 때문에 이 분들이
0: 누가 관리해요? 아, 관리하겠죠. 총선 앞두고 (웃음) 하겠죠.
8: 그런데요.
7: 그런데. 아직 아 이제 말이 안끝는데 김기현
0: 국민의힘 대표가 네. 셀까요? 용산, 정영철이 셀죠. 용산이 그런데 셀죠.
7: 김기현 당 대표가 본인은 이제 내년 총선에서 다수당이 되거나 선거에서 승리하면 바로 대선 준비를 하고 대선 출마하겠다는 생각을 강하게 갖고 있거든요. 아, 네. 그래서 결기는 있어요 지금. 네. 내가 뭐 저기 용산하고 한판 붙어서라도 네. 이제 검사공천 무리한 검사공천은 맞겠다 본인이 생각하는 분들 공천을 주겠다라는 좀 생각이 있고 또한 집권여당의 당 대표가 특보단을 구성을 해 가지고 네. 본인의 친정 체제를 좀 강화했다라는 것은 꼭 다른 의미로 받아들이셔야 한다 권력을 갖고 있는 분들은 당 대표가 특보단을 운영하는 것에 대해서 상당히 의혹의 눈초리로 쳐다봐요 그래서 네. 저희 김무성 당 대표 체제에서도 특보단 구성에 대해서는 정말 되게 조심스러워 했었거든요. 네. 그는김건 당대표가 현역 당협위원장들을 기반으로 다음번 대권 도전에 나갈 주춧도를 놓고 있다. 예. 그걸로 지금 여러 가지 상황을 봐야 된다.
3: 김기현 대표도 대표 출마할 때 대선에 욕심이 없다라고 네. 수차례 강조를 했었어요. 근데 결국엔 또 대선 행보를. 아니, 물론 우리도 그때 얘기했어요. 대선 네. 욕심이 없지 얘기죠. 않다. 네. 막 이제 이런 얘기를 했었는데. 그러니까 그런 얘기가 들리는 거예요. 그러니까 김기현 대표도 어쨌든 대선 출마하려면 당을 장악해야 돼서 어쨌든, 공천과 관련해서 뭔가 권한을 행사해야 되는데, 그게 안 되면 곤란하다.
7: 그러니까 이런 부분도 있는 것 같아요. 그러니까 당대표가 되면은요, 당대표 되기 전과 당대표 된 후에, <웃음> 자기의 위상이 위상 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 달라지고, 이런. 이상한 사명감이 생겨요. 그래요? 네. 그래가지고, 아, 내년에 말이야. 이 검사공천이 되면 우리가 총선에서 패배할 수도 있어. 그래서 내가 이것만을 꼭 막아야 되겠어. 실질적으로 김기현 당대표가 그렇게 생각하는 것 같아요. 아, 그래요? 사명감이 있는 그래서 거예요. 그래서
3: 하트경원이 막 그런 얘기 하는 거예요. 네.
7: 그러니까 이상한 사명감이 생겨요. 그것은 이제 우리가 당대표로서의 다른 생각과 판단, 다른 보고를 받으니까 네. 본인 생각하는 바대로 다시 한번 네. 행동을 하겠다라는 건데 그 당대표 됐을 때 어쨌든 용산에 도움을 많이 받았잖아요. 네. 그래서 용산과 완전히 동떨어져가지고 쉬울까요? 결정하기는 그게 어려워 보여요. 그게
0: 가능할까요? 거리를 두고.
3: 네, 좀 이상한 게 있어요. 왜냐하면 초반에 네. 당 대표 되면 2 주에 한 번씩 대통령하고 만난다 그랬거든요. 네. 근데 한 번이가 만나고 그다음에 소식이 없어요. 그러니까 거의 안 만나서 최근에 여의도 정치권에서 기자들 사이에 어떤 소문이 도냐면 용산하고 너무 멀어졌다. 김기현 대표 거의 안 만나는 거나 못 만나는 거 아니냐. 그래서 박성민 의원 통해서 정보 듣는 거 아니냐. 이런 얘기까지 음. 놔둡니다. 그러니까 위상이 당대표인데 그리고 실제로 내년 총선을 지휘해야 되는 사령관인데 그 정도의 역량과 권한을 못 갖고 있는 거 아니냐. 이런 얘기가 나와요.
7: 김기현 당대표가 음. 기자들이랑 이제 편하게 얘기하면서 열번 봤다고 따로 10번? 대통령 열번 봤다고 며칠 지금까지? 전에 얘기했어요. 아, 알겠어요. 네. 그래서 당 대표 되고 난 다음에 열번본 건지 네. 그 전까지 다열번한 건지 모르겠지만 열번 뵀대요.
0: 민주당으로 가보겠습니다. 이낙연 전 대표가 귀국했습니다. 이낙연 대표의 귀국은 민주당이 어떤 영향을 미치게 될까요? 어떻게 보십니까?
3: 근데 사실 그 세게 모였잖아요. 막 많이 왔더라고요. 천명 정도 왔는데 제가 취재해 보니까 지역에서 좀 버스가 많이 왔더라. 아, 그래요? 팬클럽이 버스를 좀 동원한 것 같다. 이제 이런 얘기가 들립니다. 네. 근데 뭐, 그럴 수 있죠. 뭐 그럼, 팬들이 스스로 있죠. 이제 뭐, 어쨌든 우리 대표님 오시는데, 네. 뭐, 휴대폰도 그렇게 하는 판에 열심히 할수 있는 거지, 안동훈 장관. 비교하면. 근데, 어쨌든 이낙연 대표에 대해서 민주당 현역들은 그렇게 달가워 하는 분위기는 아니에요. 민주당에서 부담스러워요. 조금, 어, 좀
0: 불안하다. 네. 어, 이거, 이거. 이런 아니 장 기자님이 친명길길하다. 어, 친명길길게 아니, 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 아니. 아니? 아니고
3: 비명계 이런 얘기를 해요. 민주당 오늘 제가 고위관계자하고 통화를 했는데 지금 우리에게 몇 가지 악재가 있다. 네. 1번 송영길 네. 2번 추미애 네. 3번 조국과 조민 4번 이낙연 <웃음> 여기서 책임이 왜 나와. 네. 이것은 세력 다툼 얘기로 비화될 가능성이 매우 높다. 지금 그 지금 바람. 이낙연계에서 슬슬 카톡이 오기 시작한다. 이런 네. 걸로 볼때 사실 우리 매우 부담스럽고 이거 당이 4분 5열까지는 아니지만 2분 5열 정도 될것 네. 같다. 매우 불길하다. 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 지금 근데네 가지 항목에 대해서 무슨 얘기. <웃음> 아 갑자기 궁금해집니다. 1번 송영길.
3: 그 아니 뭐 지금 돌아가는 상황이 그런 네. 거죠. 네.
0: 송영길 전 보좌관에 대한 구속영장이 보좌관. 청구됐습니다. 네. 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 네, 일본 이 전봉투 사건 얘기겠죠. 그리고 그렇죠. 송영길 네. 전 대표가 지금 얘기를 하기 시작했어요.
3: 그렇습니다. 네. 여러 언론에 나와서 다양한 얘기를 하고 있고 어 관련해서 민주당 내부에서는 전직 당 대표이기 때문에 이분이 이제 발언하는 것에 파장이 크지 않습니까? 네. 어 그리고 또 검찰청 앞에 가서 또뭐 텐트 친다는 거잖아요. 예. 그러니까 뭐 다양한 방법으로 <웃음> 얘기가 나오고 있긴 한데 중요한 것은 좀 전직 당 대표로서의 어떤 격을 갖춘 메시지 이런 게 나왔으면 좋겠다 이런 얘기를 하는 것 같습니다.
0: 네. 춘미의 전 대표는 왜 말이 나왔습니까?
3: 아니, 그, 이런 거예요. 그러니까 민주당 내부 분위기는 이제 내년 총선 앞두고 이러저러한 악재들이 좀 사라지고 당이 단결과 화합 속에서 윤석열 정권을 향하여 비판을 하면서 뭔가 하나의 뭉터기로 가야 되는 상황인데 이제 과거 정권에서 분란이 있거나 문제가 됐던 인물들이 다시 일종에 나오면 회고적 상황이 되기 때문에 사람들한테 좋은 인상을 못 주고 결과적으로 민주당 지지율 하락에 기여하게 된다. 그러니까 그런 우려를 하는 분들이 있다는 거죠. 민주당 고위 관계자들 네. 지도부 안에서.
7: 열심히 하셔가지고 그 내년 총선에 다 출마하셔서 국민의 판단과 심판을 받으시라 네. 그렇게 말씀드립니다. <웃음> 대한민국뭐 출마의 자유가
0: 있잖아. 요 네, 장성철 소장이 갑자기 열심히 하라고 얘기하시네요. 네, 열심히 누구한테 지금 얘기하시죠? 추미의 조국, 뭐 송영길 대표, 이낙연 대표. 조국 전 장관은 어떻게 하신 답니까
3: 본인 스스로 어디에도 내가 출마하겠다라는 입장을 정확하게 밝힌 게 없. 습니다 그런 적은 그러니까 없습니다. 그러니까 주변에서 이렇게 막 쑤시는 거예요. 주변 사람들이 뭐 광주에 가라 어디에 가라 막 이제 이런 얘기를 하고 당장 이제 서울대에서 파면이 됐잖아요. 네? 그러니까. 할게 정치 말고 뭐 있냐. 당신 적극적으로 정치해라. 이런 추천, 강권이 굉장히 많은 것 같습니다. 그러나 본인 아직 정확하게 입장을 정해서 내가 이렇게 하겠다라고 밝힌 게 없기 때문에 지금 뭐 상황을 예단하기는 좀 어려운 것 같아요. 그래서, 네. 어, 사실 과거에도 2016년, 2020년 총선 때도 조국 교수, 조국 장관한테 총선 출마해라 이, 이런 권유가 상당히 많았어요. 많았는데 한
0: 사코 부인했습니다. 절대 그랬습니까? 이렇게 선출직 공무원이 되는 일은 없을 거라고 그때 얘기했었어요.
3: 그렇죠. 사실 이게 서울대 교수란 자리를 포기하기가 쉽지가 않잖아요. 그러니까 사실상 서울대 교수들 스스로 자신들을 장관급 인사라고 생각을 서울대 하잖아요. 서울대 교수들은 그렇습니까? 그럼요. 국립대 교수의 그렇죠? 똑같은 국립대 교수여도 서울대 교수는 다르잖아요. 한국 사회에서 서울대가 갖는 지위. 네. 근데 서울대 교수. 이게 엄청난 거기 때문에 이거 내려놓기가 쉽지 않아요. 어마어마한 기득권입니다. 그래서 사실은 여러 가지로 판단하기 어려웠을 거다라는 주변의 이야기들이 있고요. 결과적으로는 조국 전 장관이 어떤 선택을 할지는 본인의 결정에 달려있는 것 같다. 민주당 안에서는 그런데 출마하면 안 된다 이런 얘기를 하고 있죠.
7: 근데 본인은 출마한다라는 얘기를 안 했다. 주위에서 부추겼다 그렇게 말씀하시는데 본인이 만약에 출마 생각이 없으면 은 이전처럼 아 지금 생활에서 막 이런 저런 얘기 나오지만 저 내년에 총선 출마 안 합니다라고 선을 안 긋잖아요. 네. 그럼 이건 뭐냐면은 눈치를 보고 여차해 가지고 상황이 그래도 좀 긍정적이면 나 출마할 거야라는 강력한 의지의 표현으로 저는 읽혀지거든요. 그것이 과연 민주당과 민주진영의 좋은 효과 내년 총선에 긍정적인 효과를 발휘할지. 그거는 뭐다 아니다라고 민주당 의원들도 생각하고 계시잖아요. 그럼에도 불구하고 아직도 입장 표명을 안 하는 것은 출마를 통해서 배지를 달고 본인의 명예를 회복하겠다라는 의지가 강한 것으로 보여집니다. 네.
0: 민주당 주변에서 조국 전 장관과 관련된 여러 가지 이렇게 여러 가지 의견이 나옵니다. 네 기대와 우려가 막 교차하고 있는데요. 어떤 사람은. 아, 정치 출마하는 거못 한다. 비판하는 거 그거 안 된다. 이렇게. 그래서는 안 된다. 이렇게 얘기하는 사람도 있고 좀 자제해 달라. 이렇게 얘기하는 사람도 있고요. 어찌 될지 모르겠다. 이렇게 하는 생각하는. 근데
3: 나오면 당선된다. 이렇게 보는 분들이 많아요.
0: 나, 나오면요?
3: 네, 어디로 어떻게 나갈지는 얘기가. 민주당으로 안 해요. 나옵니까? 민주당... 민주당에서 공천을 줄까요? 그것도 또 전재소 또. 의원은 또뭐 이제 그렇게 얘기를 했는데 오늘 뭐 네. 인터뷰에서 근데또 민주당 내부에 지금 그 전략하는 단위들, 사람들 얘기를 좀 들어보면 쉽지 않다. 또 이렇게 얘기를 하기도 하고 사실 정확하게 지금 어떻게 할지 여론의 시장의 뭐 방향을 보면서 결정하지 않을까 싶어요. 나오면
7: 당선된다라고 얘기하는 거는 국민에 대한 무독이다라고 다시 한번 말씀을 드리고 입시 미래의 화신이고 내로단물의 상징입니다. 그런 분을 어떻게 국민이 국민의 대표로 뽑을 것이냐. 그것은 아닌 것 같아요 아무리 생각해도
0: 양양자 의원이 주도하는 한국의 희망 창당 공식 선언했습니다. 금태섭 전 의원도 창당 준비하고 있는데요. 음. 제3의 물결, 아, 좀 일어날까요?
3: 아닌 것 같아요. 그러니까 일단, <웃음> <웃음> 죄송한데, 네. 어, 양양자 의원이 원래 뭐 5명 정도 현역이 발표, 현역이 참여할 거라고 얘기를 했어요, 기자들한테. 아, 그래서요? 그래서, 그럼요. 그래서 어제 2시에 발표를 한다 그래가지고, 네. 누구냐, 5명이. 네. 그래서, 한 명, 최소한 한 명은 있겠지라고 했는데, 한 명도 없었어요. 그래서, 이게 가능하겠냐라고 생각을 좀 하고 있는데, 지금, 그러니까 대체로 언론에서는, 양양자 의원이 민주당 출신이잖아요. 네. 그런데 이제 검경 수사권 조정 관련해서 법사위에서 이제 문제가 있은 다음에 이제 이분이 무소속하게 됐고 그 다음에 이제 국민의힘에서 반도체 특위 위원장 네. 맡아달라고 하니까 또 받았잖아요. 네. 그래서 아 국민의힘으로 갈 건가 보다 이렇게 예상들을 한 거예요. 그렇죠. 그런데 양양자 의원이 나는 절대 국민의힘은 안 간다. 이런 얘기를 했다는 거예요. 어 이상하다 왜 그러지? 근데 너무 난 절대 안 간다. 왜안 가냐? 그랬더니 본인 스스로 자기가 대선 후보급이라고 생각을 한대요양의원이요 네. 그래서 당을 만들어서 새로운 정치 네. 이런 걸 하겠다는 거고요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 여전히 국회 안에는. 국민의힘으로 가는 진검다리 정당이 될 거야 양양자 신당은 양양자 1인 정당이 될 거야라고 전망을 하고 있기도 합니다만 그래도 그 주변에 양양자 의원 주변에서 이제 전략하는 보좌진들이 있잖아요. 이제 그분들 얘기를 종합을 한번 해보면 국민의힘으로 갈 생각은 전혀 없으시다. 그래서 국민의힘 당으로 출마 가능성은 제로 이렇게 얘기를 하더라고요.
7: 그래요? 정당을 만들고 창당을 하려면 그 구심점이 되는 사람이 스토리가 있어야 해요. 네. 아, 저러한 이유 때문에 저 사람이 이러한 제3정당을 만들려고 하는구나라는 것을 국민들이 받아들여야 되는데 많은 국민들이 에? 양양자 전 의원이. 뭐 양양자 뭐, 의원이고요. 현이, 현 의원이에요? 금태섭 전 의원입니다. <웃음> 양양자 현 의원이 네, 현. 창당을 한다고? 뭐지? 이렇게 생각한단 말이에요. 네. 그래서 이거 성공하려면요. 은 국민이 납득할 만한 비전을 제시해야 되고 국민들이 인정하는 세력을 만들어야 돼요. 근데둘다 없는 것 같아요. 그렇기 때문에 양양자 의원이 만든 이 창당은 그냥 하루로 끝날 것 같아요. 그냥 창단식 했을 때 그때 주목 반짝 받고 그다음부터는 관심에서 좀 멀어질 것 같아요. 지금은 그 제3당이나 그 다른 당의 그 파괴력이 아직은
0: 미미하지만 이제 공천 시즌 지나고 누구 공천 안 준다더라 누가 안
7: 된다 그렇게 해서 또 세력화되면 그때는 음. 그러니까 그러니까 낙엽죽기식에 제3정당의 창당은 국민들의 선택을 받기는 어렵다라고 음. 말씀을 드립니다
3: 지금 사실 내년 총선 앞두고 국회 주변에서 다양한 정치그룹들이 이합집산 중인 것은 사실입니다 이렇게도 만나고 저렇게도 만나고 정의당도 보면 내부의 세 번째 권력팀 있잖아요 젊은 의원들 중심으로 하는 그 양반부터 해서 그, 김태섭 신당까지 다양하게 이제 이렇게 만나고 있어요. 그런데 그, 중요한 것은 금태섭 신당이 9월 창당 목표인데 30석 가능하겠냐. 근데 민주당 의원들 중에도 혹여 그, 이제 공천이 어려워졌어요. 그래서 새로운 길을 모색해야 돼. 이럴 때, 어, 금태섭 신당으로 가야 되나 이런 고민을 하는 의원들이 있다는 거예요. 근데 만나보면. 만나있요 만나보면. 근데 그런 얘기를 한다는 거예요. 아, 그래도 그렇지. 우리가. 태섭이 깃발로 들어가는 게 맞냐 이런 얘기를 한다는 겁니다. 그러니까 정치적으로 명분이 좀 약하다라는 얘기를 한대요. 제가
7: 예측하기에는 지역구에서 어떤 의미 있는 의석수를 확보하기는 어려울 것 같고 결국에는 비례대표 정당을 만들어서 국민들이 그래 저 사람들은 국회 있었으면 좋겠어라고 해서 좀 비대표 의석수를 확보할 가능성이 있지 않을까 싶어요. 그거는
3: 선거법 개정하고 관련이 있는데 민주당 그다음에 국민의힘 양당 공익 위성정당에 대해서는 대단히 비판적이어서 네. 선거법 개정을 하면 비례를 뭐 병립형으로 가거나 아니면 은뭐정당식의 어 연동형. 연동형으로 가거나 그런데 위성정당은 폐지한다는 거기 때문에 네. 아거민는 아니, 위선정당이 아니라
7: 제대표 제3정당 제3경당. 정당에 네.
0: 나선다는 정의당 정의당의 길은 무엇일까 계속 고민에 빠지는데요 관심도 끌고 있는데 이 얘기는 다음번에 해야 되겠습니다 네. 장성철 소장님 장윤선 기자님 감사합니다
7: 감사합니다
3: 네 고맙습니다
0: 저는 여기서 인사드리고요 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다